0: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erstliga Liga Folge 72 vom 7. Juni 2021. Mein Name ist Gunnar Schmidt und wie immer an meiner Seite Michael Weber. Hallo, Michael. Ja, gute Gunnar. Und
1: auch heute wieder mit in unserer Runde Devin Kakmaji. Hallo, Devin. Hallo und Servus miteinander und nochmal. Vielmals danke euch beiden für die erneute Einladung. Ja, ich freue mich
0: sehr. Äh, wer jetzt. Wie läuft dreimal Gleich mal einhaken. Müssen wir gleich mal einhaken. Wer jetzt dreimal, dreimal dabei war, gehört zur Stammbesetzung. Äh, ah, oh, oh.
1: <lacht>
0: genau. Wir, wir laden dich jetzt nicht mehr ein, wir bestellen dich zum Termin.
1: <lacht> ah, okay, gut, gut zu wissen. Die Vertragsunterlagen hatte ich noch nicht gesehen. Ja, ja, genau, die sind <lacht> noch in der Post. <lacht> ah, okay.
2: Im kleingedruckten Stand, dass du dich schnell fest. Bubblest hier. Oh, festbubbelst, sehr gut. Uh, oh, <lacht>
1: genau so in dem
0: Wort. Ja,
2: ähm, du hast auch mein genau. Intro zerstört, dadurch, dass du mich zuerst äh, begrüßt hast. Gunnar. Ja, hast
1: du dir
0: wieder was. Na, äh, ja,
2: ist egal. Mach mal.
0: Machen wir aber nächsten Mal. <lacht> Oder willst du nochmal? Komm, es brennt dir auf der Zunge.
2: Ach, ich wollte doch sagen: Hallo, liebe Hessen-Pokalsieger. Sehr gut. Und liebe Hörerinnen. Ja, äh,
0: auch ihr natürlich da draußen äh, seid gegrüßt. Ja, äh, genau, Hessen-Pokalsieger, ja, der, ein, ein, ein schöner Abschluss, ähm, eine äh, Saison mit Höhen und Tiefen, so viel kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Genau, das ist auch so ein sehr wesentliches äh, Thema heute eigentlich, wir wollen so ein bisschen ein Fazit ziehen über die Spielzeit äh, 2021, ähm, vielleicht mit äh, ja, so ein paar, paar kleinen Rubriken dazu, ähm, die einzelnen Spiele werden wir jetzt nicht mehr besprechen, das ist ja Unsinn jetzt äh, ewig später. Aber ja, so äh, Highlights, Lowlights, solche Sachen. Ja, wollen wir da direkt einsteigen oder hast du noch irgendwas vorneweg, Micha?
2: Nö, die aktuelle Entwicklung und die Geschehnisse der letzten Tage lassen wir dann mit einfließen in die einzelnen Themen. Genau, so ein bisschen Tagesaktualität haben wir dann doch drin, ja, genau. Ja, ist auch ganz gut, dass wir jetzt erst aufnehmen und nicht von der. Woche oder so.
0: Wie wir es eigentlich geplant hätten, genau, oder hatten. <lacht> genau. Okay, Devin, bist du startklar? Natürlich, immer. Dann äh, würde ich sagen, äh, das große Stichwort Saisonfazit. Äh, fang, doch, fang doch gerne mal an, Devin. Ähm, wie würdest du die abgelaufene Saison des SVW in Wiesbaden bewerten. Was war gut, was war schlecht? Äh, wurden deine Erwartungen erfüllt, übertroffen oder, äh,
1: oder eben nicht? Ja, also ich habe das Ganze für mich sehr ambivalent bewertet. Also ich sag mal so Stichwort Licht und Schatten trifft es glaube ich ganz gut. Ähm, man ist jetzt nicht wirklich unzufrieden, ähm, aber so wirklich megamäßig geil findet man es trotzdem nicht, wie es am Ende gelaufen ist. Glaube ich so, also mein persönliches Feeling einfach. Ähm, muss ich sagen, ähm, ich sag mal so: Eine Hälfte der Ziele wurden erreicht. Ähm, das ist jetzt mal, ich sag mal mit der, mit der DFB-Pokal-Qualifikation, egal auf welcher Ebene, ob über die Liga über den, oder über den Pokal. Und die andere halt das andere große Ziel, eben der damit auch äh, indirekt verbundene Aufstieg, hat man halt verfehlt und muss man auch sagen: letztendlich ist klar verfehlt. Ich glaube, es waren 19 Punkte am Ende auf Platz 3. Ähm, weil wir auch halt im Vorgespräch darüber gesprochen haben: Als SVB in Wiesbaden musst du. Das klare Ziel haben, auch äh, aufzusteigen und nicht dich äh, erstmal etablieren und Übergangsjahr, weil wenn du nicht aufsteigen willst, dann spielst du gegen den Abstieg in dieser dritten Liga. Und auch äh, wenn du als Absteiger sagen musst, ja, Mannschaft muss sich neu finden und erstmal abwarten und wie wir halt dann die Abgänge verkraften, äh, dennoch, äh, sag ich mal, als SVB diesbahn willst du immer in der dritten Liga oben um mitspielen und in die zweite Bundesliga. Und da muss man sagen, dass das halt äh, ja, leider nicht in dem Sinn geklappt hat, aber. Äh, trotzdem muss man auch sagen, dass man jetzt irgendwie auch keine schlechte Sorge gespielt hat. Man war eigentlich immer oben dabei, äh, spätestens ab der Siegesserie im, äh, ab Januar oder Februar, die ich auch damals vorhergesagt habe, möchte ich nur noch, <lacht> noch mal äh, äh, da waren wir oben dabei und hatten ja auch nie wirklich Sorgen irgendwie nach hinten und haben immer eigentlich halt äh, den ersten sechs mitgespielt, was auch cool war. Aber man war jetzt nie wirklich so richtig auf Tuchfühlung, Also war es oftmals so, ja, wenn wir jetzt noch mal zwei, drei gewinnen würden, dann wären wir dabei. Aber war halt leider nicht. Und da muss man aber auch dann auf der anderen Seite sagen, haben wir uns dann sehr souverän äh, den Hessen-Pokal dafür geholt. Und da eigentlich auch nie äh, irgendwie Probleme gehabt in den Spielen gegen Gießen, Frankfurt und dann im Finale gegen Steinbach. Was wiederum sehr, sehr positiv war, weil auch das ist ein Titel, den man sich auf den Briefkopf schreiben kann. Deswegen insgesamt äh, viel Licht, aber auch man muss auch den Schattenseite Gottes mit einbeziehen. Deswegen, ja. Es ist so, vielleicht, wenn man es Noten ausdrückt, ja, eine 2 bis 2 minus. Okay. Wäre jetzt so mein Fazit. Vielleicht bin ich auch zu streng, aber das ist so mein Feeling. 2
0: minus ist ja jetzt keine schlechte Note. Ähm. Genau, jetzt äh, gerade zum, zum Abstand. Äh, also 19 Punkte wären es jetzt auf Platz 1 gewesen. Äh, zu Platz 2 oh, ja, und 3 äh, sind es 15 Punkte Abstand. Aber die Kernaussage stimmt natürlich äh, völlig. Mhm. Also es ist schon, schon ein tüchtiger Abstand, äh, der da sich am Ende dann oder äh, im letzten Saisondrittel dann aufgetan hat.
2: Micha. Ja, Gunnar, danke für die Einladung. Ähm. <lacht> für die wahnsinnige Überleitung. <lacht> 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 ähm Genau, also vor der Saison, also sprich nach ähm, also vor ungefähr einem Jahr, ähm, oder beziehungsweise vor Saisonbeginn, ähm, war die Erwartungshaltung von mir äh, nicht so hoch, weil einfach äh, ja doch äh, viele Leistungsträger ja gegangen sind, weil sie entweder, weil entweder der Vertrag nicht verlängert werden wollte vom Spieler, die dann auch in die zweite Liga gegangen sind, oder eben wie Scheffler, der dann verkauft werden musste, wollte, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir einiges an Qualität verloren. Und ähm, da hätte ich zu dem Zeitpunkt vor der Saison gesagt, okay, Platz 6 nehme ich. Ähm, nachdem es dann ähm, mit der Saison losging, ging die Erwartungshaltung dann doch so ein Stück weit nach oben, sodass dann so der äh, ja, ich war jetzt so bei einer 3 plus für die, ähm, für die äh, Liga, aber durch den Hessen-Pokalsieg und die Teilnahme im DFB-Pokal ähm, und durch die Tatsache eben, dass du dann doch letztlich vier recht starke Teams hattest. Ähm, ja, dadurch, dass, wenn du mir dann noch gesagt hättest, dass Röcker und Eigner gar nicht spielen, <lacht> so vor der Saison. Also das, da sage ich... Ähm, ja, da wäre ich eigentlich auch bei einer, bei einer. Äh, wenn man jetzt sagt, äh, wenn man jetzt den Fokus auf die Umstände legt, wenn man sagt so generell, okay, der Verein hätte mehr machen müssen, der hätte vielleicht ein bisschen aggressiver sein können, um den Kader besser zu machen, damit, sie, damit man gleich wieder hochgeht, so wie Dresden es gemacht hat, vielleicht ein bisschen mehr Risiko geht. Gut, macht der Verein nicht, äh, man spielt lieber auf Nummer sicher, das hat auch große Vorteile von daher dann sinkt aber so ein bisschen die Erwartungshaltung automatisch hm. und ähm, ja meine, Mannschaft unter ähm, oder die Mannschaften unter Rüdiger Rehm zeichnen sich ja in der Regel äh, über eine gute Offensive oder sehr gute Offensive aus die Offensive ist meistens sehr gut bis gut und die Defensive ist ja so ein zwei Stufen darunter meistens also die ist entweder
0: ja, nicht zwingend. Also nicht, im, nicht zwingend, aber. Im, wann war das? Vor drei Jahren, sein, also seine erste komplette Saison, da hat man eine sehr starke Defensive. Damals noch mit, mit Steven Ruprecht, äh, als man am Ende Vierter wurde.
2: Ja, aber ich sag mal, eher war es dann die Offensive, die, die dich dann auch getragen hat <lacht> zum Aufstieg. Aber und jetzt war es so, dass die Offensive gegen zumindest gegen die Top-Teams nicht viel ausgerichten konnte und die Defensive einfach zu anfällig war. Das hast du hast du gemerkt, also die Teams, die vorne standen, die haben eine viel, ähm, äh, ja, da steckt viel mehr dahinter Defensiv, also das, das ist, äh, die waren viel schwerer zu knacken und ähm, wie gesagt, eins von beiden musst du haben, du musst entweder eine starke, sehr starke Defensive haben und zumindest eine mittelmäßige Offensive, wie es Rostock hatte, meiner Meinung nach, oder du hast eben eine starke Offensive und zumindest eine passable Defensive, ähm, und da hat eben in beiden Bereichen ein Stück weit gefehlt. Klar, auch vom Personal nicht optimal gelaufen, weil weiß jetzt nicht, ob wir im Vergleich mehr oder weniger Verletzte hatten als andere Teams, aber äh, wenn das immer mal auch so erwähnt wird in neutralen Medien, dann äh, denke ich, ist das ist da schon auch was dran. Und äh, ja, von daher insgesamt mit dem wie gesagt DFB-Pokal-Teilnahme und schon lange oben mitgespielt. Ein positives, positives Fazit. Nach dem Abstieg musst du gucken erstmal, dass du dich wieder in der dritten Liga etablierst. Im besten Fall natürlich direkt wieder hochgehst, aber da waren einfach, dazu waren wir, dazu lief die Saison nicht, nicht rund genug auch, muss ich sagen.
0: Ja, da ähm, habe ich auch gar nicht so viel hinzuzufügen. Also ich stimme euch beiden zu. Ich hatte es ja am Anfang der Saison schon gesagt und auch im Laufe der Saison ein paar Mal wiederholt, ich hatte ja eher die Sorge nach dem Abstieg und dem, dem großen Kaderumbruch, dass man dann halt eher sich, sich unten wiederfindet und wenn das dann erstmal so eine unglückliche Eigendynamik hat, dass du dann die ganze Saison in der unteren Tabellenhälfte dich aufhältst, das ist ja... Wen selbst damals nach dem Zweitliga-Abstieg 2009 so gegangen und ähm, auch den einen oder anderen Club äh, in den letzten Jahren auch, wenn ich so an Magdeburg denke oder sowas, die nach einem Jahr in der zweiten Liga wieder runterkamen und jetzt zwei Saisons hintereinander da eigentlich am Straucheln waren. Ähm, also, das ist das, das hatte ich immer so ein bisschen im Hinterkopf und ähm, von daher, also das hat sich ja überhaupt nicht eingestellt. Man war die ganze Saison über in der oberen Tabellenhälfte oder sogar im oberen Tabellendrittel eigentlich. Ähm, genau, wenn es optimal läuft, äh, spielt man bis zum Ende mit. Da hat dann halt letztendlich dann die, die Niederlagenserie im März äh, dann endgültig den Stecker gezogen, nachdem er eigentlich ganz gut dran war. Aber ähm, ja, also ist halt ein äh, bisschen ungewohnt. Ne? Das ist jetzt schon, weiß nicht, es war glaube ich diesmal drei Spieltage vor Schluss, war eigentlich, ging es schon um nichts mehr. Das hatten wir jetzt viele Jahre nicht mehr. Also es war jetzt eigentlich, äh, letztes Jahr war es bis zum Vorletzten Spieltag, rein rechnerisch sogar bis zum letzten Spieltag, hatte man noch die Chance auf, auf, einen, auf einen Klassenerhalt oder Relegationsplatz. Die Jahre davor ähm, den Aufstieg bzw. Aufstiegsrelegationen mitgespielt. Also dass, dass jetzt so die letzten paar Wochen dann irgendwie so ausgeplätschert sind, äh, das war jetzt ein bisschen neu. Aber genau, dafür haben wir dann noch äh, das Highlight mit dem, mit dem Hessen-Pokal gehabt. Ähm, insofern auch ein Highlight, dass, dass wenigstens ein paar Zuschauer wieder hin durften. Ähm. Und äh, dann da, zwar mit ein bisschen Mühe anfangs, also Steinbach war schon ganz gut, aber dann am Ende dann doch äh, einigermaßen souverän das Ding gewonnen. Und äh, ja, sehr schönen, schönen Abschluss. Also von daher äh, stimme ich euch zu. Also, äh, nö gute bis ordentliche Saison äh, jetzt nicht überragend. Also klar, vor allem die Defensive, michael hat es angesprochen, äh, da muss, muss jetzt im, in der nächsten Saison äh, muss man sich deutlich verbessern, wenn man wieder oben angreifen möchte.
2: Wie seht ihr das denn? Ähm, wir hatten in der zweiten Liga ja das große Problem, dass wir am Anfang und am Ende kaum gepunktet haben. Mhm. Und ich habe jetzt gerade mal geguckt, nach fünf Spieltagen ähm, Ihr dürft kurz raten, wie viele Punkte wir hatten.
1: Ähm ich weiß, gegen Ferl haben wir unentschieden gespielt, 0-0. Wir haben gegen Lauter in der letzten Sekunde den Ausgleich bekommen am dritten Spieltag, aber am zweiten Spieltag in Köln 2-0 gewonnen. Das sind schon mal fünf Punkte nach drei Spielen. Oh, wer kam denn danach? Ich glaube, wir hatten sogar tatsächlich
2: nach fünf Spielen neun Punkte. Ich glaube, zwei Siege, drei Unentschieden. Wir hätten nach ja. fünf Spielen sechs Punkte. ah dann ähm, noch ein Sieg weniger. Und ich habe gerade mal geguckt. Erster 60 mit 11, zweiter Saarbrücken mit 10. Gut, dann Victoria Köln, aber dann Dresden mit 10 und Ingolstadt mit 9. Das heißt, du hattest nach fünf, fünf Spieltagen schon einen Rückstand. Das ist zwar jetzt, gut, es sind fünf Punkte auf die Spitze, ähm, aber den bist du auch schon wieder hinterhergelaufen. Das ist wie in der in der zweiten Liga gut, hast es dann ähm, du hast da auch bei, in beiden, also Parallelen, du hast am Anfang schlecht, dann kamst du besser rein, dann hast du dich mit der Siegeserie hochgekämpft und warst knapp dran, mhm. so wie an der zweiten Liga waren wir knapp über dem Strich. Richtig. So waren wir da auch mal. Waren wir am Aufstiegsplatz? Waren wir nicht, aber wir waren zumindest... Ich so meine, wir waren also mindestens mal auf dem Relegationsplatz. Ja, genau. also ich glaube,
0: man war dann irgendwie so, so ein Punkt mal, am, am, am direkten genau, auf jeden Fall waren weg, wir ja. auch ganz
2: knapp dran. Ja, ja. Und dann ist aber wieder, bei uns war es ja der März der Katastrophenmonat, ne? Ja, Letzt, genau. dieses Jahr. Und,
0: äh... Ja, letztes Jahr war es ein bisschen später. Das heißt, du
2: bist halt, wenn du halt im Rückstand punktemäßig hinterherläufst, dann wird es schwierig. Und in beiden, beiden Jahren war es jetzt so, oder in beiden Saisons, dass äh, erst nach ein paar Spieltagen noch nachgebessert wurde personell.
3: Mhm.
2: Was natürlich auch damit zu tun hat, dass man sagt, okay, die Spieler kriegst du vorher nicht. Aber dann werden die Saisons halt auch nicht mehr groß anders laufen. Außer du hast jetzt nur Glücksgriffe ähm, und nur das richtige Auge. Und wie das zukünftig aussieht, muss man auch mal sehen. Ähm, aber... Da hast du halt einfach schon mal von vornherein einen Nachteil, wenn du sagst, okay, wir, wir halten uns ein paar Kaderplätze offen, was einerseits gut ist, damit du eben eine, eine große Qualität, aber dann wäre es natürlich auch von Vorteil, wenn die Leute, die da sind, am Anfang eben auch mal, äh, ja, dass dann zumindest mal so Punkt ist, dass der Abstand nach vorne nicht so groß ist.
0: Ja, ja, das ist ja im Prinzip ja, schon wieder
2: angekündigt jetzt für die für die
0: aktuelle Transferperiode auch, dass man auch wieder so ein paar äh, sich noch gegen Ende der Transferperiode äh, noch auf, aufheben möchte, um halt zu gucken, ob man vielleicht noch irgendwo jemanden ausleihen kann oder noch irgendjemand, der bei einem Zweitligisten vielleicht übrig geblieben ist, äh, verpflichten kann. Ähm, aber gut, Ausblick auf die auf die neue Saison, das heben wir uns noch auf, den Gedanken merken wir uns mal. Ähm,
1: ja, ja. Devin, möchtest du noch was, was ergänzen? zum? Ja, also ich teile schon im Grund äh, den Gedanken mit Micha. Ich also ich erinnere mich auch vor ein paar Jahren, wir hatten auch noch zu drittliga zeiten oftmals auch, dass wir nach äh, fünf, sechs, sieben Spieltagen mal Tabellenführer waren für ein, zwei Spieltage. Und dann der krasse Abfall kam, wir dann halt es verspielt haben quasi auch, jetzt mal vor längere, längeren Jahren. Aber wenn man jetzt die kürzere Vergangenheit ansieht, dann ist das schon sicher so, dass wir halt äh, in der Mitte zu gut und am Anfang Ende zu schlecht sind. Muss es mal ganz klar zu formulieren. Und ja, zu gut das habe ich ja auch halt äh, <lacht> <lacht> ja, gut, insgesamt reicht es dann halt ja, nicht. Klar. Äh, ja, aber ich äh, stimme schon zu, dass es mir auch entspannt wäre, äh, was wir auch noch nie hatten, mal so eine Saison von vorne wegzuspielen. Äh, dass wir auch so vom äh, Feeling her nicht nur der Jäger sind, sondern vielleicht nochmal der Gejagte auf einen längeren Zeitraum gesehen. Das Gefühl kennen wir ja auch noch nicht und kennt der Verein in dem Sinne auch noch nicht. Ähm, deswegen, das haben wir wirklich halt noch nicht geschafft, muss ich sagen. Da gibt es natürlich mehrere Gründe dafür. Einerseits Sicherheit, die Kaderpolitik. Ähm, da haben sie ja vor zwei Jahren den Fehler gemacht, äh, als sie die 2. Liga aufgestiegen sind, dass sie da die Kaderplätze wirklich verschossen haben, omas. Oh, also da hast du ja äh, in einer Woche gefühlt jeden Tag Neuzugang gehabt. Und alle waren es ähm, nicht älter als 20, ja. <lacht> genau, und aus irgendwelchen Zweitvertretungen aus der vierten Liga, und wo ja auch dann äh, Christian Hock, kleiner ein auch später, äh, auch gemeint hat vor einem Jahr, dass sie dieses Jahr nicht, nicht, nicht dieselben Fehler machen und eben auch dann die Kaderplätze freihalten wollen. Also Du hast jetzt beide Versionen mal ausprobiert, die jetzt, ich sag mal, nicht zu dem mega gewünschten Erfolg geführt haben. Ähm, deswegen muss man einfach gucken, woran es vielleicht äh, sonst noch liegt. Aber es sicherlich äh, sich, treten viele Faktoren erst im Laufe der Saison auf. Sprich, Wenn du die ersten drei, vier, fünf, sechs Spiele erfolgreich gestaltest und dann, wie Micha schon sagt, mal fünf Punkte mehr auf dem Konto hast, dann spielst es auch mit einer anderen Selbstverständlichkeit ich zahle gerne 50 Cent ins, ins Rasenschwein,
0: Ja, es <lacht> so, ist halt es so, ist so also, wenn du in so einen also, Flow also, kommst,
1: dann ich meine, ja, Psychologie ja, das ist ein, ein riesiges Momentum, genau. Ja. Äh, also ich kann ich äh, auch halt natürlich qualitativ was zu sagen, dieses psychologische Momentum einfach, dass wenn das wirklich da ist, äh, sowohl äh, im Aufbau als auch im Abbau ist das eine, eine sehr, sehr starke Anziehungskraft. Ähm, von daher, wenn sich das mal, meinetwegen auch durch Zufall oder Glück oder wie auch immer einstellt, dann fällt vieles danach einfacher, muss man sagen. Also Und das haben wir bisher halt noch nicht hinbekommen. Das, da kann man jetzt nicht irgendwie ein, zwei einzelne äh, Gründe dafür auf, ähm, aufführen, aber... Jetzt hören wir dich gerade nicht. Ähm, mit Sicherheit ist das ein Punkt, der den Wind, man mal in den haben kann. <lacht>
2: ja. ja.
1: Ansonsten, ähm, was ah. mir noch aufgefallen ist äh, in der Liga, ähm, auch Thema Statistiken, wir haben jetzt auch die haben wir Spielchronologie geguckt, wenn ich auf die Tabelle gucke, wir haben also generell bei diesen Top 4 Mannschaften, die sich halt abgesetzt haben, gegen diese Top 4 Mannschaften in acht Spielen auch nur acht Tore geschossen. Das ist halt auch nur ein Tor pro Spiel. Und dann wird es halt auch schwer, das Ding halt zu gewinnen, mal. Weil wenn du nur, also klar, du kannst das Ding eins nur gewinnen, aber da das halt gute Mannschaften sind, die auch mal ein Tor schießen, musst du da eigentlich schon mehr auf die Offensive setzen. Und generell noch weiter gedacht haben wir generell, wenn man sich die ersten sieben uns ausgeklammert anguckt haben wir gegen die ersten sieben Mannschaften in diesen dann zwölf Spielen nur einmal gewonnen. Das war das Heimspiel gegen Rostock. Alle anderen Spiele haben wir gegen Dresden, Rostock, Ingolstadt, 60, Saarbrücken und Verl nicht gewonnen. Also das ist dann auch einfach zu wenig. Also sorry, äh, du musst gegen die dicken äh, gegen die dicken Jungs, sag ich mal, die halt auch äh, die Big Games du? gewinnen. <lacht> ja, genau. Die vor allen Dingen, äh, du musst halt äh, gegen die äh, Big Fish halt dann auch halt mal die, halt, äh, die Dinger gewinnen. Sonst kannst du oben nicht mitspielen. Deswegen, dass wir da jetzt überhaupt jetzt so gut sind, hat er halt damit zu tun, dass wir gegen die unteren sehr konstant und auch äh, meistens sechs Punkte geholt haben. Äh, muss man da sagen. Aber das war halt auch eine sehr starke Diskrepanz, dass wir wirklich gegen die vorderen meistens keinen Stich gemacht haben.
0: Ja. Ja, so zu den, zu diesen, äh, Statistiken, wie man so in die Saison reinkommt, also vor einigen Jahren, das ist schon wirklich schon eine Weile her, ich glaube, war das noch unter Vollmann oder sowas, da haben wir, glaube ich, mal, äh, weiß ich, da waren wir nach sieben Spielen noch Tabellenführer und umgeschlagen oder sowas. Ähm, also da hatten wir eigentlich einen sehr starken Start, aber dann, dann ging es dann halt so kontinuierlich danach dann bergab. Ich glaube, andere Jahre hatten wir auch, wo wir relativ gut gestartet sind mit, mit mehreren Siegen und äh, ja, früher oder später ging es dann halt runter. Das war bei, bei Rehm eigentlich immer anders, also wir hatten eigentlich meistens einen relativ verhaltenen Start und waren dann vor allem in der zweiten, also in, in der Rückrunde dann äh, deutlich besser und dann so nach hinten raus und wenn du dann halt den den, den Run hinten raus dann äh, eben richtig durchziehst bis zum Ende, in dem einen Jahr hat es dann halt eben bis zum Aufstieg gereicht, genau, da haben sie es dann halt, äh, äh, da hat es dann hingehauen und in der anderen gab es dann halt zwischendurch halt nochmal einen Einbruch, den man sich dann halt eben nicht mehr erlauben konnte. Aber ja, also ich, ich, ich stimme zu, ich hätte es auch ganz gern mal, dass man mal, mal so ein bisschen vorneweg marschiert, dass vielleicht auch mal tatsächlich mal so einen, einen Polster hat, dass man irgendwie mal so ein paar Punkte vorne ist und dann nicht bei jeder Niederlage gleich wieder ein oder zwei Plätze verliert. Aber das ist natürlich jetzt schon äh, heeres Wunschdenken. Ich
2: denke mal, das wünscht sich jeder. Das, äh, ja, ist klar. ist jetzt auch vielleicht nicht, nicht realistisch, aber zumindest, äh, ja, wie gesagt, es war jetzt zweimal das gleiche Problem und ähm, ja, im Endeffekt hat aber jetzt die, ja, die Qualität einfach nicht gereicht.
0: Ja, also wenn wir, aber was du vorhin schon angesprochen hast, so diese, diese Defensivprobleme, da bin ich immer noch so ein bisschen ein bisschen ratlos. Weil eigentlich, ich meine, du hast mit äh, mit Mocknerhaupt hast du ja eigentlich da einen, einen starken da drin und Carstens, der die allermeiste Zeit äh, gespielt hat, äh, auch einen guten. Ja, hat vielleicht auch noch Luft nach oben, okay, und vielleicht auch den einen oder anderen Fehler gemacht. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, da hast du jetzt einen, einen, einen schlechten zweiten Innenverteidiger nebendran stehen gehabt. So, und davor im defensiven Mittelfeld, äh, zumindest die meiste Zeit, Bechato und Medic äh, eigentlich auch keine, keine ganz so schlechten, die auch nicht so äh, keine schlechte Saison gespielt haben. Aber trotzdem hat man halt äh, wahnsinnig viele Tore bekommen. Äh, gut, gab sicherlich äh, einiges, was über Außen kam. Ähm was, was man, äh, wo man vielleicht mal bei den Außenverteidigern nachfragen kann, äh, wie das so immer so zustande kam. Äh, aber insgesamt ist das ja dann auch immer so eine, so eine so eine Teamleistung oder so, so ein, der Defensivverbund. Und äh, also ich denke, da werden sie ein großes Thema haben, daran zu arbeiten. Jetzt nicht mal zwingend personell, also teilweise sicherlich auch, aber ähm, aber vor allem, dass da halt entsprechend ja die, diese diese typischen Basics, von denen Rehm eigentlich auch immer spricht, die haben da häufig genug äh, dann, ja gut, also die, Basics, die ganz Basics äh, äh, sowas wie, wie, keine Ahnung, Willen, Laufbereitschaft, bla bla bla, so diese Sachen, das das ist schon sicherlich da, aber dann, dass dann halt so Abstände zu groß sind, dass dann da halt irgendwie Pässe durchgehen, die da eigentlich nicht durchgehen dürfen und, und Leute dann zum Abschluss kommen, das äh,
2: also da muss man sich schon, schon deutlich äh, steigern. Ja, und ich glaube, das ist so ein ganz zentraler Punkt, den ich ähm wenn ich sehe, ist, hätten wir die meiste Zeit, also ich meine jetzt Carsten ist gut, der, äh, am Anfang hat er mir nicht ganz so gut gefallen, er hat sich aber gesteigert und da etabliert auf jeden Fall. Aber hättest du die ganze Zeit mit Medic Charter auf der 6 gespielt, hätte sich das, hätte sich, glaube ich, auch die gesamte Mannschaft stabiler präsentieren können. Klar, du hast dann auch den Ausfall von Rovza, der länger äh, ausfallen ist an Campi irgendwann auch. Ähm, aber jetzt den Optimalfall gesehen, vielleicht täusche ich mich da jetzt auch, aber Chato hat doch in der Rückrunde häufiger Außenverteidiger als Sechser gespielt. Oder zumindest, er war auf jeden Fall nicht mehr so präsent. In der zweiten Liga hat er alleine auf der Sechs gespielt. Und hat da war da ja unser präsentester Mann, so oftmals. Und jetzt, ähm, weiß ich nicht, er, ich, ich finde halt, es gibt manche... Position oder manche Spieler, die solltest du von der Position nicht verrücken. Auch wenn du dann auf einer anderen Position vielleicht einen höheren Qualitätsverlust hast. Aber ich glaube, das ist auch genau der Punkt. Die Außenverteidiger mit den Ausfällen auch. Also Kempel war jetzt auch, wenn er gespielt hat, ja, merkt man glaube ich schon auch, dass er seinen Zenit hinter sich hat. Der ist äh, ja, hat dann auch den einen oder anderen Zweikampf vielleicht ungünstig geführt und einen äh, Elfmeter verursacht und ähm, war ein bisschen unbeherrscht gewesen. Und ein Ajani und ein Niemeyer und ein... Wen haben wir noch auf außen? Lenkfort dann jetzt gegen Saisonende? Ja, das sind jetzt halt auch nicht... Also gerade Ajani und Lenkfort kamen halt eher aus der Offensive. Das sind jetzt nicht die, die ihre Seite dann auch mal zumachen können. Mhm. Beim Kuhn ist das auch vorbei, die Zeit zumindest bei uns gewesen. Ja. Ähm, und dann hast du eigentlich nur noch einen Brofzer, der aber halt auch leider immer wieder verletzt ist. Und von daher denke ich mal, ähm, ja, wenn du da... Und der Außenverteidiger sollte auch noch mal eine Priorität haben, mhm. wenn du dann über ja eine stabilere Defensive kommen willst. Und dann finde ich auch weniger weniger Wechsel, dass der beim Chato weiß, ich jetzt nicht wo uns lag, aber oder seht ihr das anders? Ich fand, der war bei weitem nicht so präsent wie, wie letztes Jahr.
0: Ja, ähm. Oder du so, sagst, in der Hinrunde hat meistens ja auch Leis noch gespielt auf der Sechs auf der oder neben neben Charter. Der ist dann auch abgetaucht. Der ist dann auch irgendwann, also zwischendurch hat er wohl offensichtlich mal so, eine, so ein Formtief gehabt, aber auch jetzt so gegen Saisonende hat er eigentlich keine Rolle mehr gespielt. Also wenn, dann kam man nur noch so kurz vor Schluss mal rein. Ähm, na, mal gucken, wie sich, wie sich das da entwickelt.
1: Ja, um es zusammenzufassen einfach, wenn wir jetzt, äh, ob irgendein Spieler sich prägnant in äh, während der Saison in unsere Köpfe gespielt habe, dann fällt jetzt keiner direkt so von vorne weg ein, weil alle hatten mal wirklich gute Phasen und viele auch schlechte Phasen und das war glaube ich auch ein Grund, dass zu viele einfach geschwankt haben in den Leistungen und keiner wirklich eine Bank war auf seiner Position im Laufe der Saison, außer vielleicht wirklich einzelne Ausnahmen. Ähm, das wäre leider dann nu nur in Anführungszeichen Sechster geworden. Das ist eine
0: schöne Überleitung, Devin. Äh, dann würde ich doch mal äh, zum Punkt äh, Gewinner und Verlierer kommen. Ja jetzt bezogen auf, ähm, auf, die, auf unsere Spiele. Oder man kann es auch anders formulieren. Sagen wir mal positive und negative Überraschungen. <lacht> ähm, äh, habt ihr da äh, das, hat, das Stichwort hatte ich ja schon mal vorher so in unseren in Chat geschmissen. Habt ihr da euch jemanden ausgedacht? Oder soll ich mal den Anfang machen?
2: Ich habe einen klaren Gewinner. Du hast einen klaren Gewinner. Okay, auch, hau raus. Ich habe auch einen Gewinner. TB1. Sehr gut. ja Also Tim Boss genau. ähm, hat mich in dem Sinne überrascht, dass als das ähm, ja der Abgang von Kolke hat, der jetzt auch, glaube ich, laut kicker bester Mann war in der dritten Liga ähm, und mit Rostock jetzt auch aufgestiegen ist, äh, auch wenn das schon jetzt über ein Jahr her ist, ähm, ja, der Ersatzmann hat erst nicht gezündet und der Nachverpflichtete war dann auch halt nicht lang da mit Lindner. Da hast du jetzt dahin gefunden, wo ich dachte, okay, das ist jetzt der Ersatzmann von Dresden, der war echt. Also hat er einen Wackler mal drin? Vielleicht mal einen, aber im ja, Großen und Ganzen... Da war dir seine eine äh,
0: blöde Gegentor gegen Bayern. Äh, ja, okay, den er sich selbst so ein bisschen selbstig, aber
2: Kaktor, ja. Aber ähm, ansonsten, also da muss ich sagen, ganz klare Nummer eins. Super Verpflichtung und äh, vielleicht auch einfach weiterentwickelt vom Torwarttrainer. Ich weiß es nicht, aber das... Äh, der hat auch schon viel ausgemacht. Wenn du da einen wackeligeren Torwart hast, dann stehst du auch nochmal, kommt meine Prognose nicht mehr hin mit dem Tabellenplatz am Ende.
0: Ja, äh, ja, ist völlig richtig. Also ähm, bei unseren ganzen Diskussionen irgendwie, wo hängt es und dies und das und sonst irgendwas war, Torwartposition war eigentlich nie ein Problem. Äh, also der hat, im Gegenteil, hat viele positive Szenen gehabt. Ganz selten mal, wo man dachte irgendwie, oh, das kann er anders lösen. Also das, das kannst du, glaube ich, an einer Hand abzählen. Ja. Ähm, äh, genau, das war sehr beruhigend. Und trotzdem hast du so viele Gegentore bekommen. Und trotzdem, ja, genau. Ähm, ja. Ähm, genau, jetzt hilft ihr. Kleiner, <lacht> kleiner, äh, den würde ich jetzt noch nicht als noch nicht in diese, äh, diese Rubrik einsortieren, aber vielleicht mal so eine kleine äh, Randnotiz. Äh, sein, sein Konkurrent im Tor sozusagen, Matthias Hamrohl, der ja auch vor der Saison verpflichtet wurde, wo es ja auch noch vor der Saison war, es ja wurde ja zumindest als offener Zweikampf ausgerufen. Tim Boss hat sich dann durchgesetzt und hat das ja dann auch ähm, ab Spiel 1 bestätigt. Und äh, Hamrohl fand das wohl nicht ganz so gut. Äh, dem ist dann, glaube ich, dann am Ende, also noch nicht mal im Hessenpokal spielen durfte. Äh, wohl der Hut geplatzt und er ist dann noch vor Saisonende abgereist. Tja. Weswegen dann ein gewisser Lyska dann die letzten Spiele auf der Bank saß.
2: Oder auch gespielt hat. Oder
0: sogar mal einmal spielen durfte. ja, genau.
2: Ja, ja gut. Könnt, können wir gerade als Verlierer Titeln Matthias Hamroll. Ja, Mit so gesehen, ich, äh,
0: aber wäre jetzt, wär jetzt nicht meiner. Ähm, äh, nee, aber, aber Devin, mach du mal weiter. Was ist dein, dein Gewinner oder deine positive Überraschung?
1: Ja, also ich habe mich mit Micha vorher nicht abgesprochen, aber wir stimmen da absolut überein. Also, ich hatte auch, wenn es wirklich einen klaren Gewinner gibt im Karte, dann ist das wirklich äh, unsere Torwartposition. Gerade auch bei der Kon Kontrast zur letzten Saison, der umso größer war dementsprechend. Das war ja letzte Saison lange Zeit unsere äh, Nummer 1 Wackelposition und dieser es am meisten zu beklagen, schräg, schräg mit Bemitleiden gab. Und wie Micha sagt, das war dieser Saison gar kein Faktor und äh, Gott sei Dank ruhig und dass man auch wirklich nach äh, Kolke jetzt. Mal auf der Position Qualität geschaffen hat, äh, gehe ich gerne auch auf den Torwart trainer faktor damit ein. Ähm, Steffen Vogel, sehr, sehr guter Trainer, äh, Torwarttrainer, hat beim äh, DFB auch die elite trainer lizenz erworben. Den Lehrgang gibt es erst seit zwei Jahren und er gehört zum ersten Absolventen-Lehrgang überhaupt. Ja. Äh, dazu wurde man eingeladen, auch, äh, dass man daran teilnehmen darf. Es gibt jetzt mittlerweile auch schon die B-Lizenz, die musst du vorher machen. Aber in dem ersten Torwarttrainer-Jahrgang wurden die Torwarttrainer eingeladen vom DFB, er gehörte dazu und hat sich auch gesagt, ich habe da Bock drauf, ich das noch machen und war dann auch dementsprechend sehr oft in Köln an der Sporthochschule. Aber er hat es auch bestanden, hat er mir erzählt, das ist der letzten Sommer schon und ja, das muss man auch sagen, hat Wien Wiesbaden einen Torwarttrainer, der die höchste deutsche Torwarttrainer-Elite-Lizenz hat. Ist,
0: ist das alles richtig, auch aber auch. er trainiert nicht die Profis.
1: <lacht> ich weiß, ich wollte nur sagen, auch diesbezüglich, ja. natürlich trainiert nicht Profis, das ist halt eher so. Ja, ich meine, er war ja äh, jahrelang der, für, der Torwarttrainer weiß, der, der Profimannschaft. Hat er, den, hat er das Auge für äh, den Nachwuchs, sage ich mal, der auch hochgezogen wurde. Aber ich äh, sag mal so, er hat natürlich äh, im Beraten der Funktion noch mit ausgewählt, wer natürlich kommt. Und er hat natürlich, äh, war nicht unbeteiligt daran, dass auch Tim Boston zum SVB in Diesbank Okay, geht. das ist äh, ein, ja. Also. Genau, ähm, ich weiß, es ist auch schon davor, ähm, muss man auch sagen, auch der Abgang von Kolke war ja auch, äh, ich sag mal, nicht ohne Nebengeräusche, Auch das, äh, muss man auch sagen, war von beiden Seiten nicht super gesöst, aber auch der Verein nicht schuldlos daran, dass es dann so abgegangen ist, weil ich sag mal so, hätten beide sich, äh, ich bin mir ja auf den anderen eingestellt, dann wäre Kolke heute noch eher mit eventuell unser Torwart, mhm. um es mal grob zusammenzufassen. Und ich glaube, damals wollte man Broll auf Dresden holen, oder er wollte das, da hat das Verein, der Verein ist aber nicht so ganz mitgetragen. Und äh, deswegen habe ich auch vermutet, dass er wieder bei Broll anklopft jetzt für die neue Saison. Ball. Ist dann der andere Torwart von Dresden was, mit B Boss. geworden. Ach was, Ach, ja, 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 ja. Ja, jetzt, okay. Broll? Genau. Broll ist die Eins von äh, Dresden. Ja, ja. Und ist dann halt der andere Torwart von Dresden geworden mit Boss. Und der ja, weiß auch, dass halt äh, auch definitiv äh, Steffen seine Finger damit im Spiel hatte und äh, auch natürlich äh, eine sehr gute Entscheidung getroffen hat, äh, weil ich glaube, den hat jetzt niemand wirklich auf dem Schirm vor der Saison. Also auf dem Zettel, dass, dass wir den zweiten Torwart von Dresden holen als unsere neue Nummer Eins, mhm. würde ich sagen. Ähm, von daher, also für mich ganz klar Gewinner, weil einfach, ja, nie Gesprächsbedarf, außer einmal äh, Kacktor des Monats bei Zeigler nach dem Spiel in München. und es äh, war wirklich eine Bank und die Gründe für die Gegentor liegen halt woanders. Eventuell, was mir generell gefallen hat, was ich schon mal in einem anderen Podcast, Podcast gesagt habe, sind die vor allem offensiven Neuzugänge, die muss ich sagen auch äh, gesagt mal, gezündet haben, wie es jetzt mal nicht äh, gedacht hat. Senkfort im ersten Spiel direkt getroffen Nilsson hat äh, seine Tore gemacht, wichtige Tore, die man nachverpflichtet hat, was jetzt keine ganz krassen Gewinner sind, aber ich sag mal auf jeden Fall Lichtblicke im Kader. Wo ich sage, die sind vielleicht kommen dann nach dem Torwart noch, aber ansonsten ist es halt wirklich, äh, bleibt es bei Tim Boss hängen auf dem äh, Level-Gewinner äh, der Saison.
0: Ja. ja, wenn du so die, die, die offensiven Neuzugänge ansprichst, da hätte ich jetzt so als erstes natürlich an Malone gedacht. Äh, ja. Von dem er ja, ja da weiß du jetzt gut. auch nicht, da kommt jemand aus aus, aus dem Nachwuchs, äh, zwar von einem Bundesligisten, aber der hat ja auch da bisher nur Regionalliga in Augsburg gespielt gehabt, also in der zweiten Mannschaft und kommt dann her und äh, äh, schießt hier, was hat er, zwölf Tore, glaube ich, und noch neun Vorlagen noch dazu. Also äh, klar, hat auch Spiele gehabt, in denen er überhaupt nicht zu sehen war, aber schon insgesamt eine sehr, sehr starke Runde für die erste äh, erste Saison im Profifußball. Also... Ähm, der wäre sicherlich auch einer von den, von den Kandidaten, aber mein, äh, meine positive Überraschung der Saison ist einer, der schon, schon da war, äh, jetzt aber leider nicht mehr da ist, nämlich Jakob Medic. Ähm, der sich so als äh, Allzweckwaffe äh, für alle Fälle äh, etabliert hat und auch ungeahnte Offensivqualitäten gezeigt hat. Also zu meinen, anfangs fand ich es ja schon schon überraschend. Also ich meine, er hat sich ja schon im Lauf der letzten Saison ja schon so nach und nach etabliert, so in der Rückrunde, da hat er schon regelmäßig gespielt. Da hat er schon, hat man schon gesehen, okay, so Zweikampf und sowas, das, das kann er schon ganz gut, Kopfball auch. Ähm, dann auf der Sechs habe ich ihn eher anfangs so als, als Notlösung gesehen. Das hat er dann aber auch schon, äh, schon äh, zunehmend souverän äh, gelöst, äh, war, da, war da eigentlich immer stark. Und äh, dann ja halt auch als Aushilfsstürme und äh, ja, was hat er? Ich glaube am Ende fünf Tore oder irgendwas gemacht also, und, und, und sechs Vorlagen noch dazu. Also schon ähm, schon richtig gescored. Und äh, ja, den, den hättest du wahrscheinlich überall hinstellen können.
2: Äh, und ihn auf jeder
0: Position überzeugt. Äh, das ist so mein, mein Gewinner oder meine
2: positive Überraschung der Saison. Fünf Tore, sechs Assists, sieben gelbe Karten. Das ist doch mal ein schöner Dreiklang. <lacht> Anders wäre wir besser, aber gut. Ähm, <lacht> ja. Nee, also. Ja, also meine nächsten beiden Kandidaten waren dann auch Malone und Medic, wobei äh, beide uns äh, nächste Saison ja höchstwahrscheinlich nicht mehr weiterhelfen. Ähm, aber die haben auf jeden Fall äh, die Saison für sich selbst genutzt. Die haben für uns gute Leistung abgerufen und Gerade Medic, der kann ja jede zentrale Position spielen, Innenverteidiger, Sechser, Achter, Sturmspitze ja. und den auch kannst dann. Du auch
1: ins Tor stellen? Und der mit, eine,
2: mit einer Ballbehandlung dann teilweise und auch geile Tore gemacht, so ne? Also wirklich so auch filigran für seine ja, ja. Wuchtigkeit ja. Ähm, und äh, ja und gerade Malone, also der hat auch so ein wirklich Zug zum Tor und auch ein Platzierten Abschluss. Ja, und Einen ähm, richtigen linken Huf. Also das, ja, also das waren äh, beides äh, top ja. äh, Verpflichtungen, wobei, ja, okay. kommen wir nochmal zu dann.
0: Dann ähm, verliere der Saison, oder wenn man es nicht so drastisch ausdrücken möchte, die negativen Überraschungen der Saison. Devin, magst du anfangen?
1: Ja, gerne. Also ich ich will jetzt nicht zynisch sein und sagen, der Rest, das wäre ein bisschen, ein bisschen uh. zu hart. Uh. <lacht> nein, 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 so hart. So hart bin ich nicht. Aber ähm, ja, was man leider, leider wirklich sagen muss, äh, einer der wenigen Moritz Kuhn, ja. ich sag mal so, vor allem auch die Tendenz seit halt, der zweiten Liga, wo er wirklich noch halt äh, fast Stammkraft war, auch da hat es ja schon am Ende dann halt nachgelassen. Jetzt halt im Laufe der dritten Liga er hat, auch, er, hat er auch vielleicht nicht mehr so, äh, so Bock gehabt, da weiß ich nicht, äh, warum dann letzten Endes auch er nicht mehr gespielt hat. Und äh, andere den Vorzug bekommen haben auf der linken Seite. Aber wenn man da auch halt eben diese Trendkurve sieht, ist, ging der dabei eben sehr steil bergab mit eben, ich sag mal, mehr oder weniger traurigem Ende, dass er uns auch dann verlässt äh, zur neuen Saison. Auch da ist dann vielleicht seine Zeit dann bei uns gewesen und jetzt ist dann die Zeit von anderen. Ähm,
2: Wobei da würde ich auch sagen, das kann schon sein, dass man da dann, äh, nachdem klar war, dass er den äh, nach, nach München geht, er, ne? Ja, also dass ja, er, genau, dass er wechselt, zumindest, dass er bei uns nicht weitermacht, dass man dann auch gesagt hat, okay, dann setzen wir jetzt verstärkt auf Spieler, wo wir dann nochmal gucken. Ähm, ja, genau da so Das kann dann auch zusammenhängen, aber äh, wie du sagst, also die, er hat ja auch nochmal so ein, zwei geile, geile Spiele gehabt jetzt letzte Saison. Ja. ja Gerade gegen Türkei, ja, das, das Heimspiel, äh, ne, war äh, das, äh, das äh, wo genau. er dann noch mal aufgedreht aufgetreten hat. Am Ende haben um, ja. Aber die die Fallhöhe war bei ihm, wenn man das mal auch betrachtet, was er teilweise für uns da geleistet hat, schon, schon Ja, war. vor allem
0: im Aufstiegsjahr war er natürlich einer der, ja, ja. Ähm, der, der der ganz großen Leistungsträger. Genau, aber Devin sagt schon so, in der zweiten Liga hast du schon gemerkt, da ist jetzt so so ein Limit erreicht. Und ähm, auch jetzt zurück in der dritten. Äh, auch anfangs hat er noch regelmäßig er noch gespielt. Ähm, und das, das wurde dann weniger. Und ich, ich hatte so den Eindruck, äh, das hatte eher Leistungsgründe dass er dann auch weniger spielt. Und vermutlich ja, hat man ja. dann auch schon dann in der Winterpause, da haben sie ja immer so, ähm, so ihre Gespräche. Äh, sagen sie ja immer so, Nico Schäfer und, und so weiter, sagen ja dann immer, jeder Spieler weiß, wo er dran ist. Ähm, und ähm, ich denke mal, da war dann schon die, die Tendenz klar, dass es äh, für ihn dann schwer wird mit einem neuen Vertrag. Ja.
1: ja. ja. Ansonsten, ja, ich hätte sonst noch zwei, äh, was heißt, er Verlierer ist da auch sehr, ich sag mal, äh, vielleicht das falsche Wort, aber ich sag mal so, ich habe mal die beiden Langzeitversetzten rausgesucht, nämlich Eigner und Röcker. Muss man sagen, die halt mehr oder minder halt äh, unhalt, äh, halt unbewusst dann halt ausgefallen sind durch ihre halt, äh, schwerwiegenden Versetzungen, und deswegen halt gar keine Rolle mehr spielen und äh, jetzt auch äh, ja. teilweise ähm, äh, die Karriere beenden. Gut bei
0: Röcker, äh, der hat ja schon in der so, in der genau, halt, äh, Oh Entschuldigung, genau.
1: alles gut. Alles gut, äh, die beide teilweise ihre Karriere jetzt auch beenden, ähm, sind ja halt wirklich halt leider gar keine Rolle mehr gespielt im Kader und äh, ja, und ja auch Box, selbst wenn sie am Ende der Saison nochmal fit gekommen, also fit geworden wären, wäre es schwer geworden, die beiden auch noch irgendwie zu integrieren, es sei denn, man will jetzt unbedingt einmal ein Abschiedsspiel geben und äh, ja, letzten Endes noch habe ich mir als letzten Namen notiert, äh, der wirklich abgefallen ab ist, für mich vielleicht noch, äh, ja, äh, Michael Gutel und ja, eventuell auch Michael Niemeyer. Die beiden, die, ich glaube, wirklich auch sehr unter den eigenen Erwartungen von der Zeit her gespielt haben und ja sehr, sehr wenig eingesetzt worden sind. Und wirklich nochmal ganz prägnant mal so als Überraschungseffekt dann reingeworfen wurden, wo wir auch gedacht haben, oh, okay, die spielen von Anfang an. Ähm, ich glaube, da hat man sich von allen mehr erhofft. Der, die meisten anderen sind halt, muss ich sagen, ja, so mit Durchschnitt. Also hatten mal gut Spiele, mal schlechte Spiele, sind jetzt äh, in keine Richtung jetzt mega krass aufgefallen. Aber auch da... Äh, bin ich gerne auf eure Meinung gespannt, ob wir da ganz krass auseinander oder ob man dann halt da einen Konsens ja. findet.
0: Ja, also Guthörn würde ich deswegen schon mal gar nicht damit reinnehmen, äh, weil der hat eigentlich nie eine Rolle gespielt. Der war eigentlich nie so weit, ja.
1: dass er
2: mal sich irgendwie festgespielt hatte. Michael Guthörn übrigens. Michael ja. Guthörn, ja. Oh ja. Ähm, den würde ich jetzt auch, Also der hat es in dem Sinne halt einen Verlierer, weil er sich einfach hier bei uns nicht weiterentwickelt hat. Ähm im Vergleich zur letzten Saison hat sich da tatsächlich nicht viel geändert. Aber da er ein junger Spieler ist, ähm, hat er jetzt nie den Sprung bei uns gemacht. Von daher kann man ihn da sicherlich dazu zählen. Ich war jetzt auch natürlich bei Eigner und Röcker, die halt auch einfach persönlich Verlierer sind, weil sie eben aufgrund dieser gesund, äh, dieser körperlichen Beschwerden jetzt ihre Profikarriere beenden müssen. Das hat, kann ja auch durchaus sein, dass man das dann ein Leben lang noch mit sich rumschleppt, diese Folgen. Ähm, Ansonsten, ähm, also Niemeyer muss ich sagen, von dem habe ich auch eigentlich nichts mehr erwartet. Da bin ich <lacht> einfach nur froh, dass der Vertrag jetzt ausläuft. Dafür finde ich, hat das aber jetzt so
0: gegen Ende, so die letzten Spiele, äh, wo jetzt Kempe äh, ausfiel, hat das eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Ja, der hat also jetzt es noch... Mal ich meine, der ist, wird es,
2: wieder in den Osten wechseln, gehe ich das, schon aus. Und ist, dann äh, <lacht> das
0: war alles jetzt nicht 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 überragend, wurde danach sagst, Mensch, Wahnsinn, äh, aber äh, es war solide. Also das, äh, ja. Also, ein Verlierer wäre jetzt für mich auch zu hart. Und dafür, ich, dass auch wahrscheinlich schon lange feststand, dass er geht, ja, äh, fand ich, hat das, hat das dann doch, äh, doch noch gut gemacht.
2: Also. Ich, genau. ich war jetzt noch bei ähm, Brumme und Leis. Ist verliere vielleicht ein bisschen hart, gerade Brumme ist ja jetzt auch noch jung und. Kam auch erst im Winter? Ist jetzt erst ein halbes Jahr da. Ich glaube, der hat keinen Aber Kopf, da kam jetzt auch irgendwie gefühlt am Anfang der Rückrunde mehr und gegen Ende weniger von ihm. Und Leis hat sich ja auch komplett rausgespielt irgendwie aus der aus der Mannschaft. Ähm, ja, viel mehr habe ich da jetzt nicht. Also ich hätte noch so, so Hollerbach hätte man doch bei den Gewinnern zu zählen können. Der hat zumindest, ich meine, der ist erst 20 und dafür hat er doch schon immer wieder ganz gute Ansätze und Einsätze gehabt. Mhm. Ähm, aber klar ist jetzt da, da muss die Entwicklung auch nochmal weitergehen dann, ja.
1: ja. Der größte Gewinn für war, ja, ist, der äh, Dreijahresvertrag bekommen hat. <lacht> was, sehr, was sehr unnötig für den Verein war damals noch auf jeden Fall.
0: Genau, ja, klar. Ja. Haben sie offensichtlich, ähm, äh, zählen sie drauf, dass sie den entwickeln können, ja. Und bis jetzt ja. hat sie auch ganz gut funktioniert.
1: Ja, hat aber ja, alles gut. Für erstes also sie ja. hat insofern auch kann natürlich man, man? Äh, davon,
0: ja. davon profitiert, dass, dass jemand wie Eigner halt komplett ausgefallen ist, äh, weil der sicherlich ansonsten äh, oder hätte Hollerbach sicherlich deutlich weniger Einsatzzeit gehabt. Ähm, ja, eignet, das wäre auch so mein, mein äh, meine, ja, wenn du so willst, Verlierer der Saison. Einfach, weil man halt so froh war, dass er seinen Vertrag ja noch mal verlängert hat. Ich meine, Röcker hatte ja einen zwei das war ja klar, aber ähm, gerade Eigner, dass man den behalten konnte, auch für die Dritte Liga noch mal, das war ja so vor der Saison so das Signal, jawohl, wir äh, greifen wieder an, so ein bisschen. Und äh, ja, dann hat er halt, weiß nicht, 23 Minuten oder irgendwas äh, insgesamt die ganze Saison gespielt äh, bei dem einen Einsatz und äh, das war's dann. Das ist natürlich dann halt äh, sehr enttäuschend. Für ihn natürlich noch mehr, weil jetzt äh, Geht eine, schon eine recht große Karriere äh, dann ziemlich sang- und klanglos da zu Ende. Das ist für ihn sehr natürlich sehr bedauerlich. Äh, das hätten wir ihm natürlich auch anders gewünscht. Ja, naja, gut. Bei Röcker steht es noch nicht, noch nicht fest, aber
2: gut, vielleicht. Ich glaube nicht, dass er nochmal Fußball spielt, ehrlich gesagt. Zumindest nicht höherklassig. Nee, also ich äh,
0: würde mich auch nicht wundern, wenn er nächsten dann auch sagt. Also aber ich gut Profi. Ja.
2: Ähm, <lacht> ich habe... Äh zu bei Eigner. Ich weiß nicht, welcher der zuhörenden äh, da noch mal sich eine Folge anhören will. Aber ich meine, ich war damals gar nicht so begeistert, dass er verlängert hat, weil ist das so? Habe ich nicht mehr präsentiert? Ja, also zumindest habe ich so in Erinnerung. Manchmal täuscht man sich da ja auch. Mhm. Aber ich habe da damals, also ich hatte auch so gedacht. Also vom ja okay, ich hätte aber, ich meine, der ist halt schon alt oder älter für, für Profifußball und ich hatte mir da, klar, so wenig hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass da fast gar nichts mehr rumkommt, aber ich hatte irgendwie, ich hatte schon gedacht, dass der wurde ja damals immer schon ausgewechselt und ähm, hat ja nicht mehr durchgespielt und äh, da hatte ich irgendwie auch so das, hatte ich auch so gedacht, also da wären mir fast alle anderen Offensiven, die gegangen sind, lieber gewesen, aber gut, das stand ja nicht zur Debatte. Mhm. Nur ich war, ich hatte mir jetzt auch nicht so super viel versprochen von Eigner. Aber klar, hätte schon gedacht, dass er so fünf, sechs, sieben, acht Tore macht und äh, zumindest so 60 Minuten äh, da auch wieder wieder spielt. Aber da hast du halt immer auch einen Wechsel schon mal mit einge eingeplant. Von Na gut, aber gut aber ich mein, bei, bei fünf, fünf Wechseln, Wechseln macht es nichts, ja. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Wäre eigentlich perfekt gewesen. Ja. Ähm, lass uns doch gerade mal äh, so die die Transfers äh, nochmal kurz
2: rückblickend äh, äh, bewerten Sollen wir einfach jeder schnell eine Note rausknallen?
0: Ja, können wir machen <lacht> oder, oder gut, nicht gut äh, oder Daumen Sch hoch, Schulnote Daumen
2: runter also Ja, meinetwegen
0: auch. auch das kann sich jeder was drunter vorstellen ich habe sie hier. Wie sind die denn hier sortiert? Nach irgendeinem nicht erkennbaren System. Ich gehe mal einfach hier, wie es bei Transfermarkt gerade halt steht. Abgänge, äh Zugänge zu dieser Saison. Florian Carstens. Zwei. Zwei minus. Ich bin auch bei zwei. Maurice Malone.
2: Eins. 1 Minus. Ja, ich hätte, <lacht> <lacht> hat Er hat sich auch zuerst sagen, weil, weil er weggeht.
0: <lacht> nee, weil er halt auch zwischendurch... Also ich hatte auch so 1 Minus... Äh, er hat halt auch dann immer wieder... Also ich meine, er hat sehr, sehr gute Spiele gehabt und dann aber auch Spiele, in denen halt überhaupt... Äh, in denen halt Den er gar nicht aber zu sehen
2: war. Ja, das ja, aber er hat delivered. Da halt nicht. <lacht> aber insgesamt aber nicht von... Es, aber nicht gut, Sonntags, Sonntags hat er auch mal frei. Okay. Äh, Tim
1: Walbrecht. Uch, oh, der
0: war noch halt halb so verletzt.
2: Minus.
1: Okay. Vier ja, plus.
0: Ja, ich weiß nicht. Also jetzt, wenn er gespielt hat, war es nicht schlecht. Also hat es schon angedeutet, dass er, dass er was werden kann. Der ist auch noch sehr jung, aber äh, hat halt auch sehr großes Pech gehabt mit Verletzungen. Aber ich würde jetzt gar keine Note geben. Äh, Jenny Korte.
1: Zwei plus.
2: Wie lange hat er geschrieben?
0: Für zwei Jahre jetzt erstmal, glaube ich, ne? Also diese, ah,
2: beim Zweijahresvertrag bin ich beinahe zwei minus. Beim Dreijahresvertrag würde das deutlich besser aussehen. <lacht> ja, der hat, glaube ich, einfach Pech gehabt, auch mit Verletzungen. Von daher ist es ein bisschen ein schwierig. Ein paar kleinere Sachen hat er Ja, gehabt, ich glaube, der ja. war dann einfach ein bisschen raus. Der hat schon angedeutet, was er kann, aber hat leider auch nicht so den den Impact gehabt, den er gekauft hat. Ja, ich würde auch so sagen, zwei bis
0: drei. Also ich glaube, der, genau, der kann auch viel mehr. Also das hast du inzwischen auch gesehen, hat, hat teilweise sehr, sehr gute Spiele gehabt. Äh, Gerade am Anfang der Saison hat er eigentlich gleich gut losgelegt. Ähm, dann war er so ein bisschen raus. Und ja, aber ich äh, denke, der könnte in der nächsten Saison äh, auch ein entscheidender, entscheidender Faktor werden. Ähm, Tim Boss? Eins. Eins.
1: Devin? Eins. Ja, gut. Eins.
0: Dennis Kempe.
2: Drei. Drei war auch mein erster Gedanke. Vielleicht drei plus. Ich sag drei plus. <lacht> Gut. Johannes Wurz. Mhm.
1: Ja, durchs hessen pokal also hat er sich, glaube ich, noch ein bisschen abgegradet. <lacht> Daher sage sag ich dann mal äh, ja, zwei plus auch.
2: Ich, ich bin da nur bei einer 3 plus. Also er hat ähm, gegen müde Steinbacher dann seinen Hattrick geschnürt und das erste Tor war natürlich der, der, der Dosenöffner. Ähm, den hat er auch schön versenkt, aber so insgesamt ja. Ja, Tag Plus
0: Ja. Ähm, also hat also auch, hat ein paar sehr gute Spiele gehabt. Hat natürlich dann auch Pech mit Verletzungen, war auch eine ganze Weile raus. Oder, oder ich glaube, verschiedene Verletzungen. Ja, am Anfang
1: war der starker, der richtige, richtige Score am Anfang der Saison.
0: Ja, wobei, dann finde ich halt auch Ja gut, er hat zweimal einen Doppelpack gehabt. das Aber ansonsten, dann hat er aber auch ganze Spiele irgendwie, wo ich wo er für mein Dafürhalten eigentlich nicht viel vom Spiel hatte. Aber ähm, der hat, glaube ich, auch ein Weiß nicht. Rehm scheint eine sehr große Meinung von ihm zu haben. Also immer, wenn er fit war, hat er auch gespielt. Und ich fand, es war so, ich wäre auch eher bei so im Dreierbereich. Gut. Matthias Hamrol kann man eigentlich nicht bewerten. Kein einziger Einsatz.
2: Ja, hat dann dadurch durch Boss dann keine Rolle ja. mehr gespielt.
0: Amit Guleyen. Hm.
2: Halt auch sehr wenig hm.
0: gespielt,
1: auch viel, viel lange lang verletzt. Weißt ja. bei 60 in, in München das Tor gemacht? Das weiß ich noch.
2: Ja, ich war da spontan bei einer 2-. Ähm, vielleicht ist das auch zu da positiv. Wär, aber
1: Da wäre da wär ich schlechter. Da wäre wär ich jetzt bei einer
2: 3-. Ja, ich bin auch eher bei einer 3, dadurch, dass er nicht so viel gespielt hat.
3: Mhm. Okay.
1: Außerhalb des Tor gegen 60 jetzt man jetzt nicht so direkt viele positive Assoziationen hat. Also.
0: Ja, ich fand äh, gerade so äh, war schon teilweise schon sehr, sehr zweikampfstark, irgendwie schon sehr bissig äh, so gegen gegen Gegner. Also das, das hat mir schon ganz gut gefallen, aber es sind halt nur Ansätze, weil man halt einfach noch zu wenig, weiß ich glaube halt insgesamt, weiß ich vielleicht zehn Einsätze gehabt oder sowas. Davon wahrscheinlich die Hälfte eingewechselt. Ähm, von daher, äh, aber äh, wird jetzt auch nach Laie fest verpflichtet. Also da bin ich, bin ich ganz optimistisch gestimmt, dass wenn er jetzt äh, fit und gesund bleibt, nächstes Jahr auch ein, äh, ein, 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 ein positiver Faktor sein kann. Okay, Benedikt Tollerbach
2: Zwei. Der Wei, Wei wurde jetzt sich als Stammspieler geholt. Das ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler. Und genau das macht er, von daher zwei. Zwei
0: ich von mir. Devin? zwei Minus, ich ah, ich hätte sogar zwei Plus gesagt. Also es hat mir, ich meine klar, er macht noch macht auch noch eine Menge Fehler, aber das darf er, das gehört dazu zur Entwicklung, dass äh, daraus äh, daraus lernst du und äh, sorgt er immer für Unruhe mit seiner mit seiner wuseligen äh, Spielart, Also es gefällt mir meistens ganz gut. Wie gesagt, klar, da sind auch immer mal äh, blöde Ballverluste oder oder äh, schlechte Entscheidungen, wo er was sich schießt oder oder zu spät abspielt und solche Sachen. Äh, das na klar, aber insgesamt denke ich ähm, mhm.
2: äh, er macht sich, er macht sich einen Namen.
0: Ja, ja, ja. So, wenn, wie gesagt, jetzt mit, 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 mit noch mehr Spielpraxis und äh, weiter fleißig trainieren und äh, zunehmende Erfahrung und so weiter, denke ich, äh, könnte er sich da auch festspielen. Ja, Mark Leis?
2: Ja. Ja, weiß ich nicht. Vier. Drei Minus? Vier? Irgendwie so. Mhm.
1: Ich hätte drei Minus gesagt.
0: Ja, so in dem 3- bis 4er-Bereich bin ich auch.
2: Da ist natürlich so, dass man die, die Rückrunde jetzt stärker noch wahrscheinlich so im, im Kopf hat als die Vorrunde. Aber
0: ist sicherlich richtig. Andererseits hast du ja auch ein bisschen mehr versprochen, wenn einer so von einem Zweitligisten kommt, ist schon etabliert, dass jetzt ja keiner mehr den du jetzt noch großartig weiterentwickelt, sondern der muss ja im Prinzip von sofort liefern. Ähm, ja, von daher fand ich es fand ein bisschen zu wenig äh.
2: <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade gesehen, dass Deutschland 5-0 gegen Lettland führt. Führt, ja. Na Okay. Ja, gut hinten liegen wir jetzt schlecht 5-0, aber
0: ja. Aber das ist doch, äh, das ist doch gut. Sie wollten doch Abschlüsse trainieren. Dann haben sie heute <lacht> mal Gelegenheit dazu.
2: Ich wollte nur gerade mal gucken, wie alt Markleis ist. Aber ich meine, ist er nicht so 30? Ja, das denke ich nämlich auch. Und ähm, ich kann auch hier einfach draufklicken, dann sehe ich es.
0: Ach stimmt. Äh, 30 ist er genau. Okay, dann geht's weiter mit den äh, Nachverpflichtungen im Laufe der Saison. Ich habe hier im Angebot Dominik Prokop. Leider auch nur, was waren es? Sieben Spiele, glaube ich.
1: Aber der war gut, Note 2 von mir.
2: Ja, da war ich auch bei einer 2. Auch hier natürlich die Verletzung, die ja. ihn dann rausgenockt hat, aber der hat der hat echt nochmal äh, Betrieb gemacht da vorne.
0: Genau, also das ist halt auch so ein Ding, ne?
2: was wäre gewesen, hätte
0: er jetzt äh, die ganze Rückrunde gespielt. Ähm...
2: Naja, gut. Vor allem halt auch ein Spielertyp, den du so als hängende Spitze oder so Spielmacher sonst nicht hast, groß.
0: Genau. Äh, Im Gegensatz zu vielen, vielen anderen, die wir haben, äh, also das der einzige, der auch noch ähnlich äh, klein, aber dafür spielstark ist, ist eigentlich Johnny Korte. Ansonsten haben wir sehr viel groß, so 1,80 und deutlich drüber. Was heißt, okay, 1,80 ist heutzutage nicht mehr groß, aber. Ich sagen. Ja, 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 ja. Aber ähm, umgekehrt. Also ich glaube, unter 1,80 haben wir, glaube ich, nur die beiden.
2: Äh, ja. Okay. Holler, Hollerbach dürfte auch gerade so, so Denke ich den auch, Fall. dass der ja. sehr dicht drunter ist. Ja. Und Malone. Ja, knapp. Na, Melone ist...
0: Na? Ist, ja, doch, doch, doch. Ah, doch okay. äh. <lacht> Guck du das mal nach. Okay, dann habe ich hier ähm, Kevin Lenkfort.
2: Ja, okay, eins, vier Nacht. Lenkfort, ich
1: ich auch
0: nur zwei. Zwei. Mhm. Ähm, ja, gehe ich mit. Gustav Nilsson. Zwei.
1: Zwei.
2: Ich habe auch noch mal geguckt, wie viele Tore die geschossen hat. geschossen. Das waren da wirklich nur fünf. Kann das sein? Das waren, glaube ich, sogar nur drei in der Liga. Ach stimmt, ähm, in der Liga nur drei, genau so. Und dann
0: noch äh, der Dreierpack im Hessenpokal-Halbfinale.
2: Ja, also ich hatte ihn irgendwie auch, ja, deshalb kriegt er von mir auch nur eine drei bloß. 3 plus. Ja, äh, ich, minus vielleicht noch.
0: Ja, ich wäre wär auch eher im 2er-Bereich, aber ähm, ja, hat natürlich auch einen, einen schweren Einstand gehabt. Ne? Komm, kommst halt her, kam ja aus Schweden, da musste er erst mal in Quarantäne. Ist irgendwie ein bisschen blöd, dann hat er gleich irgendwie eine Verletzung gehabt äh, und, sp und später nochmal irgendwas. Es war ein bisschen, ein bisschen harzig am Anfang, aber ähm, dafür ist er dann schon gleich relativ schnell zum, zum
2: Fixpunkt vorn drin geworden. Also. Klar, ja, er ist natürlich auch äh, jung. Und hat auch noch zwei Jahre Vertrag. Von daher, ja, dann bin ich eher bei einer 2 Minus. Ja, der kann sich noch.
0: Okay. Und äh, Lukas Brumme. Hast du vorhin schon angesprochen.
2: Ja, das ist jetzt so ein Spieler, wo ich sage, da hätte die Saison auch nicht anders ausgesehen, wenn er nicht gekommen wäre. Ähm...
0: Ja, hat man so ein bisschen gedacht, irgendwie, da kommt jetzt so ein, so ein, so ein Dribbelkönig auf der Außenbahn irgendwie, aber ist dann doch relativ selten am, am Gegner dann vorbeigekommen. Also ich meine, ab und zu hat er schon schöne Aktionen drin. Ja, wie viele Scorer-Punkte hat er? Also, ich, also höchstens eine Vorlage oder sowas. Also Korrekt. Selbst, selbst hat er kein Tor gemacht? Korrekt,
2: eine, eine Vorlage. Mhm. Das ist jetzt für einen Offensivspieler, selbst wenn er in 18 oder 10 benoteten Spielen Oft eingewechselt worden, auch ein paar Mal ausgewechselt. Ja, da bin ich bei der 4. Hm. Er kann mich gerne nächste Saison dumm dastehen lassen, ja. indem er
0: explodiert. Aus der eigenen Jugend bin Bischof, aber hat, glaube ich, keinen einzigen Einsatz. Ne? Den benoten wir nicht. Brauchen wir nicht benoten. Ja, dann habe ich noch was anderes Lustiges, ähm, nämlich die Zugänge der letzten Saison, also die nach dem Zweitliga-Aufstieg geholt wurden. Wir haben es vorhin auch schon mal angesprochen. Die nach dem Zweitliga. Ja, okay. Mhm. Genau, also zur zweiten Liga, Letztes Jahr nach dem, also vor, vor fast zwei Jahren Ja. Ähm, für die Zweitliga damals geholt wurden. Und ähm, wenn man sieht, wer davon noch da ist, äh, kleiner Spoiler, es sind nicht viele, äh, sieht man halt auch, dass da äh, ich sag mal, nicht, nicht so viele Treffer dabei waren.
2: Wie viele sind denn nach der jetzigen oder zum Start der neuen Saison wahrscheinlich dann noch da?
0: Von denen. Von denen, ja genau. Wir gehen sie mal ganz schnell durch. Jonah Leibold kam aus der Jugend. Jan Vogel kam aus der Jugend. Atulyska, der ist noch da. So, okay, dann die externen Zugänge. Heinz Lindner. Ja. War gut. gut. Okay, klar. <lacht> geht ja. nicht mit in die dritte Liga. Dominik Franke. Philipp hm. Tietz geht jetzt. Mhm. Jan-Christoph Bartels.
2: Ach, das war der Torwart, gell? Ja,
0: das war der Torwart mit, mit dem Verletzungsspräch, ja, genau. <lacht> Gut, war... Eine, eine Minute. Äh, Jakov Medic ähm, war ein guter Zugang, aber leider jetzt auch... Äh, Boah, aber
2: hat uns dann noch was gebracht. Ja, ja, genau. Törles
0: Knöll. Ui. <lacht> Tobias Schwede. Wo spielt der eigentlich jetzt Törles Knöll? Törles Knöll ist, glaube ich,
1: irgendwie nach... Ist er nach Kroatien oder irgendwo gegangen? Ach. Ist er nicht auch irgendwie bei Dunajska Streda, wo Sidney Friede gespielt hat?
0: Slaven Belupo Kropniko Koprivnica.
1: Oder da spielt er dann jetzt. Das
0: ist, glaube ich, in Kroatien, ne? Äh.
1: Irgendwo in einem Land mit vielen Konsonanten. Alter.
0: So, äh, also, Tobias Schwede hat, hat man auch anfangs gedacht, da kommt mehr. Äh, Benedikt drücke okay. Haben wir schon besprochen. Marvin Ajani. Michael Guthörl, Stefan Eigner, Tobias Miesner, Michel Niemeyer, Cedric Euschen und Peterson Chato. Das heißt, von all diesen vielen ist jetzt noch, also von den externen Zugängen ist als einziger jetzt noch da äh, Peterson Chato.
2: Aber Erfolge waren Chato, Medic, Lindner.
0: Eigner im ersten Jahr? Ja. Ja. Tietz ist jetzt im zweiten ja. Jahr. Der hat halt im ersten Jahr Pech gehabt. Ja. Franke war okay. Ähm,
1: Fand Ajani jetzt auch noch letztes Jahr gut.
0: Ajani, ja, hatte ich mir eigentlich für einen schon erfahrenen Spieler, Also der war jetzt nicht ganz so jung. Der ist jetzt auch schon, was ist denn der jetzt, 27, 28, 28 oder irgendwas. Ähm, hat man sich damals auch ein bisschen mehr versprochen. Hat, hat auch nie so richtig gezündet. Hat, hat der schon einen neuen Vertrag? Weiß man schon, wo der hingeht?
2: Nee, ne? ja, das, das ist, ist noch nicht. unklar, glaube ich. Ja, ne?
0: ja. also, ähm, will sagen, äh, da hat man halt auch, ich sag mal, mit ein bisschen besserer äh, Trefferquote letztes Jahr. Ähm, naja, gut, brauchen wir nicht weiterführen. <lacht> jetzt müssen wir ja, ja über die Die, 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 die
2: Trefferquote drüber. ist im, bei beiden Saisonen jetzt ähnlich, oder?
0: Naja, dieses Jahr würde ich schon sagen, ist es schon etwas besser. Ja, weil wir weniger geholt haben. Naja, so viel weniger sind es auch nicht, ne? Ja, doch. Hm. Also letztes Jahr waren es heute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16 inklusive Winterzugänge. Dieses Jahr waren es 1, 2, 3. Sind 16? Na gut. Okay. Gleich viel. <lacht> Gleich viel sogar. Ja,
2: naja, gut. Ja, gut, die Quote war jetzt, glaube ich, schon ein bisschen besser. In der Das war ja aber auch das, wo wir da aufgestiegen sind, dass du da, da hast du ja nur so ganz Junge verpflichtet und wurde dann dachtest, was machen die denn da eigentlich? Die verpflichten nur den Missner von der A-Jugend und keine Ahnung, den Guthörl und was weiß ich noch wen. Und da hast du das mhm. hat doch jeder im Kopf geschüttelt. Es war eigentlich jedem klar, dass das nicht funktioniert. Ja, ja. Dann hast du ja Eigner und Lindner, die kamen alle erst Aigner, nach. Eigner, so. Lindner, wen noch? War Aigner. noch einer, die hast du alle erst nachge ähm. nachgelegt. Also die Treffer hast du nachgelegt, würde ich sagen. Ja, der war dann noch...
0: Ja gut, Schwede kam auch noch später.
2: Genau, da war die Saison auch schon dran. Und Knöll nicht... Oh ja gut, das spielt keine Rolle. Aber gut, Schadu stand recht früh fest, das war halt ein guter... Ja. Der war ja auch Liga-unabhängig geholt. Der war ja, glaube ich, schon im Februar genau. oder März, hat er ja, ja. unterschrieben gehabt. Und
0: der hat auch jetzt dieses Jahr schon seinen Vertrag frühzeitig verlängert. Da war auch noch alles drin, sozusagen. Ja. Okay, gut. Ähm, lassen wir es mal an der Stelle damit bewenden und kommen zum nächsten Programmpunkt. Ähm, nämlich... Äh, aktuelle Lage, also äh, dass eine Menge Spieler wieder gehen, äh, das, äh, das war jetzt nicht überraschend. Auslaufende Verträge, auslaufende Laien äh, von den Leihspielern konnten immerhin jetzt äh, Carstens, Lenkfort und Goleyn fest verpflichtet werden was ich prinzipiell ganz gut finde. Ähm, Gerade bei Carstens hat es mich sogar ein bisschen überrascht, äh, also positiv überrascht, da hätte ich nicht unbedingt gedacht. Ähm, ja, bei den anderen besteht wohl keine Hoffnung mehr, dass man jetzt zum Beispiel eine Malone noch behalten kann. Also das, äh, das, das Thema ist wohl durch. Laut Wiesbad der Kurier wird man zwar vielleicht noch versuchen, irgendwie. Der wird wahrscheinlich jetzt auch erstmal gucken, wie plant jetzt Augsburg mit ihm und sonst irgendwas. Aber ich denke mal, die haben sich auch schon vorher unterhalten. Also, das. Ja, der wird
3: so, bestimmt so, zweite Liga spielen.
0: Sollte mich sehr, sehr wundern, wenn wir nochmal bei uns sehen. Okay. Ja, was aber natürlich jetzt eine viel größere. Überraschung und jetzt gar nicht schön war halt eben, dass, dass Jakob Medisch uns verletzt, das hat äh, verletzt, ja verletzt hat er. Er hat, uns, er hat uns einen Stich. Genau, ins Herz. Ja. Er <lacht> dass setzt. er uns verlässt, wollte ich sagen, ähm, oder schon verlassen hat, ist er <lacht> Holter die Polter ist er weg. Äh, man hat ihn ja erst äh, Anfang des Jahres mit einem äh, also fest verpflichtet, quasi vorzeitig die Laie beendet, um ihn fest verpflichten zu können ähm, und mit einem äh, ja, dann noch weitere zwei Jahre, glaube ich, oder sogar drei Jahre. Ne? Ich glaube, bis 2024 hat man ihn verpflichtet. Und offensichtlich war da eine, eine Ausstiegsklausel äh, mit reinverhandelt in den Vertrag, ohne, den, ohne die man ihn wohl halt eben auch nicht bekommen hätte. Äh, das hat er oder sein Manager äh, geschickt gemacht, haben, haben richtig darauf gesetzt, dass wenn er sich gut entwickelt, äh, er dann vielleicht... Auch ohne den SVW äh, den Sprung in die Zmutliga schafft und so ist es jetzt gekommen. St. Pauli äh, hat zugegriffen. Ähm, wie viel es jetzt tatsächlich bringt, äh, weiß man nicht. Hier auf Transfermarkt wurde irgendwas von, von einem Marktwert von 400.000 Euro gemunkelt. Ob das jetzt dann auch tatsächlich diese Ablösesumme äh, Summe ist, wage ich mal zu bezweifeln. Ich hatte das anfangs versehentlich auch so gelesen, aber ich hatte da einfach nicht, nicht richtig aufgepasst. dass also ich... Ich könnte mir vorstellen, dass es weniger ist, aber ich weiß es nicht. Also das ist jetzt rein spekulativ.
1: Oder, Devin, hast du da durch, durch gute Kontakte genaue Zahlen? <lacht> <lacht> äh, nee, da, diesbezüglich tatsächlich noch nicht. Ich äh, will aber einfach nur positiv anmerken, dass wir einfach generell mal Kose gesehen haben. Also nicht noch in die alten, Zeiten, Zeiten mich zurückerinnere, äh, immer nur Vertragsauflösungen. Und äh, alles nur im äh, Einvernehmen und diese ganzen Floskeln, die du einfach nicht mehr lesen konntest noch und nöcher. Und sag mal so, bei Chefs haben wir dann schon mal gut abkassiert letztes Jahr. Und jetzt halt auch dann, äh, ich sag mal, überraschend, weil ich glaube, die meisten wussten nichts von der Aufstiegsklausel bei Medic. Und natürlich, man kann es nicht finden, aber man hat dann wenigstens den guten Deal gemacht und mal eine sechsstellige Summe gesehen. Das war ja. auch mal ganz positiv, muss man sagen.
0: Und auch jetzt mal äh, unabhängig jetzt davon, ob man jetzt Geld bekommt oder nicht, ist es ja auch schon mal positiv zu sehen, dass Spieler von uns in eine höhere Liga wechseln. Also jetzt auch letztes Jahr dann ein. Ähm Ditgen und Giré. Ja. Ähm,
1: FCW in Pausi mittlerweile. Ja, klar, das ist
0: jetzt gerade ein reges Hin und Her. Als nächstes müssten wir jetzt einen wieder aus St. Pauli bekommen. Mal gucken, wen sie noch im Angebot haben. <lacht> ähm, aber ähm, äh, überhaupt, dass das Spiele sich offensichtlich äh, beim SVW äh, doch zumindest äh, so äh, ins Rampenlicht stellen können und, und äh, dass sie sich dann für eine höhere Liga empfehlen. Für Malone gilt ja im Prinzip das Gleiche.
1: Ähm, ja, Tietz jetzt auch.
0: Oh, genau, Tietz. Tietz, äh, auch ein sehr gutes Beispiel. Ich meine, das ist natürlich schade, dass, dass die jetzt dann halt einfach äh, gehen sozusagen, ohne dass man jetzt dann auch irgendwie äh, eine Entschädigung dafür kriegt, aber das gut, so ist halt das Spiel mit, den, mit, diesen, mit diesen befristeten <lacht> Verträgen. Das ist halt normal. Und ähm, also das ist ja auch ein Signal, äh, dass man sich da jetzt einen, einen Namen gemacht hat. Äh, da kann man ja auch gegenüber Spielerberatern ja dann auch argumentieren, schau her. Äh, ja, klar. Wenn du hier deinen, deinen jungen, talentierten Spieler, der kann bei uns was werden. Selbst wenn wir vielleicht nicht aufsteigen, kannst, kannst der Spieler trotzdem. Natürlich packen. macht attraktiver, ja, das dass einfach
1: junge Spieler sich dafür entscheiden, zu ja. uns zu kommen oder dass man halt äh, selber eben dann auch bei großen Vereinen die Spieler halt dann eher kriegt, die dann mal einfach dann halt klassisch im Jahr ausgesehen werden. Genau, und... Genau,
0: das hat, das hat Nico Schäfer ja auch mal gesagt. Äh, weiß nicht, was es in, in, in irgendeinem Interview oder war es in, in diesem Fan-Treffen im virtuellen, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber dass man mittlerweile hat sich dann einen, einen Namen gemacht hat, dass, dass man auch mal äh, Leihspieler bekommt, die man vielleicht vor ein paar Jahren einfach noch nicht so bekommen hätte.
2: Und anders, anders wird es auch nicht gehen, weil deine, deine finanziellen Möglichkeiten einfach etwas beschränkter sind wie bei manch anderen. Ja, und wenn du eben, wie gesagt, junge Spieler holst, die sich bei äh, dir dann äh, entwickeln, hat es den äh, einen positiven Effekt, dass du natürlich eine bessere Mannschaft hast und eine größere Chance hast, sportlich erfolgreich zu sein. Das andere ist eben, dass du dann eben im Lauf der Jahre bei stabilen Rahmenbedingungen mit Trainer und ähm, so weiter ähm, einfach eine bessere Chance hast, dann auch talentiertere Spieler zu bekommen oder mehr talentierte Spieler zu bekommen. Mhm. Weil die das eben auch, klar, dann bist du Sprungbrett, aber ja, das aber geht ja muss von, von sein. unten also
0: nach oben. Eben, genau. Das also ganz das ist oben, bei Dortmund und Gladbach genauso. Selbst ähm, da noch, genau. Und äh, das hört dann vielleicht bei Bayern dann halt mal auf. Äh, das sind aber so wahrscheinlich in Deutschland auch die einzigen, die sagen können, nee, den Spieler geben wir jetzt nicht her, auch wenn du uns jetzt irgendwie eine komische Fantasiezahl äh, präsentierst. Äh, Außer der Spieler fordert Fantasiezahlen, aber... Äh <lacht> ja, gut, das ist dann... <lacht> genau.
2: Ähm, ja, genau, aber im Endeffekt... Ähm, ja, ich meine, Medic, das muss ja schon länger festgestanden haben, der war ja jetzt, weil der ja jetzt wie viele andere auch im Urlaub und während er, also dem, ich habe so, also ich, ich folge jetzt nicht allen Spielern auf Instagram oder so, aber den Spielern, die ich folge, das sind so Eigner, Medic, Kuhn, <lacht> <lacht> muss ich mir noch mal was Neues überlegen bald, ähm, und äh, Medic war dann auch irgendwie, der ist ja noch ganz normal, irgendwie mit einem Kumpel irgendwo im Urlaub, und dann kam irgendwann die Verpflichtung, das heißt, ähm, das wurde dann alles schon vor Wochen wahrscheinlich, stand das dann schon fest und man hat sich dann darauf geeinigt, wann was verkündet wahrscheinlich, die Vereine untereinander. Und ich könnte mir auch vorstellen, ich meine, man weiß, ich weiß jetzt nicht, wie viel man damals Nürnberg bezahlt hat, damit man ihn fest verpflichtet. Ähm, und was ich da jetzt nicht ganz verstehe, er kam ja von Nürnberg, das heißt, ähm, nach dem Leihende hatte er ja die Option gehabt, wieder nach Nürnberg zu gehen. Ähm, oder hätte sogar erstmal müssen. Oder hätte er erstmal müssen, genau. genau. Das heißt, er hätte da die Chance gehabt, sich in der zweiten Liga eben auch äh, wieder zu präsentieren. Gut. Mhm. Dann hat er damals wohl gesagt, okay, Nürnberg brauche ich jetzt dann nicht unbedingt. Und deshalb hat er wahrscheinlich dann die Ausstiegsklausel reinschreiben lassen, weil er dann eben auch die Option auf die zweite Liga wieder haben wollte oder was anderes eben.
0: Lustig wäre es gewesen, wenn Nürnberg jetzt für ihn
2: Ablöse bezahlt hätte. <lacht> das wäre <lacht> natürlich cool <schön> gewesen. <lacht> <lacht> ähm, aber. Ja, und ich vermute aber, dass man das Geld von dem medic transfer was man vielleicht schon, wir wissen ja nicht, wann das eingetütet war oder wann sich das abgezeichnet hat, ne, weil wenn es eine Ausstiegsklausel gibt, kannst du ja auch nicht groß verhandeln. Ähm, dann wirst du unterrichtet, dass sie die ziehen und genau. gut, dann ist das es so. Das
0: war ja auch relativ klar formuliert in der Pressemitteilung.
2: Äh genau, und äh, vielleicht hast du dann das halt auch genutzt, um dann zu sagen, okay, dann nutzen wir das eben auch um Carstens und Gurlain und äh, Lenkfort, das wird jetzt, da würde ich jetzt mal eher auf einen fünfstelligen Betrag tippen jeweils, aber da wirst du ja auch irgendeine Entschädigung, äh, vielleicht hast du Lenkford auch noch verrechnet mit Medic, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, genau, also das, das wäre tatsächlich interessant, äh, wann war das schon klar, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt tatsächlich erst am, am Donnerstag jetzt äh, äh, passiert ist, weil ähm, wie du sagst, also ich, ich folge tatsächlich auch den Spielern auf, auf Instagram ähm, Einfach nur mal so gucken, ab und zu ist mal irgendwas, was Interessantes dabei. Ich meine, moki ist ja zum Beispiel sehr aktiv da. Das ist, mit wem ist der im Urlaub? Äh, mit seiner Familie. Hat jetzt Und zum Beispiel mit Spiel wem noch? Mit welchen Spielern? Äh, ja stimmt, da war noch jemand. Äh, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ähm, Aber äh, viel wichtiger, äh, haben jetzt angekündigt, dass das zweite Kind unterwegs ist.
2: Richtig. Genau. Äh, also ich habe ähm, Rovza gesehen und ähm, ich meine auch Tim Boss. Ich ah. glaube, die sind alle in, in Griechenland oder so.
0: Ja, ich glaube Griechenland.
2: Ja, ja, also zumindest haben Rovza und Mockenhoff dann auch so dieselben Poolbilder gezeigt und irgendwann hat man dann auch mal bei diesen Ist das irgendwie so ein Familienhotel oder was? Ja, da hat man ja diese <lacht> ähm, äh, 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 Ach, jetzt habe ich ein Hängerchen. Die Stories. insta Stories. Die Storys, äh, -Story Storys mhm. äh, hat man dann auch mal gesehen, wie der da irgendwie am Tisch sitzt. Ich meine, ähm, wäre dann cool, wenn der Boss auch mit dabei ist. Das sind ja zwei, die, glaube ich, schon sehr lange bei Verein sind. Mhm. Äh, Genau, wenn der Boss da auch mit ja, genau. mitmacht.
0: Äh, ja, jedenfalls ähm, Medic ähm, ist offensichtlich in Spanien ähm, äh, in, der, in der Sommerfrische. <lacht> Sagt man das? <lacht> ich nicht. Ja, ich eigentlich auch nicht, aber es passt auch nicht, weil ich glaube, das ist eher warm, das ist jetzt. Aber er war auf jeden Fall vorher, vor ein paar Tagen, hat er noch Bilder aus Madrid gepostet. Dann war kurze Pause. Dann äh, sieht man ihn mit einem sehr wohl formulierten äh, Statement und drei äh, Fotos irgendwie mit St. Pauli-Trikot und so weiter. Äh, und äh, heute glaube ich kamen dann jetzt Bilder aus Barcelona. Also entweder ist er zwischendurch äh, für die Vertragsunterschrift äh, zurück nach Deutschland geflogen oder halt die Fotos, die gab es halt alle schon vor längerer Zeit.
1: Vielleicht haben um, Atletico Madrid und Espanyol Barcelona mitverhandelt und haben mal halt dann den Preis nicht zahlen <lacht> wollen. <lacht> wahrscheinlich. <Ja. lacht>
0: Fragt sich Espanyol Barcelona B wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, ne, aber... Ähm, was auch im Nachhinein vielleicht für mich noch erklärt, warum er sich so besonders gefreut hat nach dem Hessen-Pokalsieg, äh, weil er ist dann da, glaube ich, auch noch rum irgendwie und hat sogar noch seine Schuhe und sein Trikot und was nicht alles verschenkt. Ähm, also es kam mir so vor, als freut er sich noch mehr als als die anderen. Äh, dachte ich, okay, gut, das ist vielleicht jetzt sein erster Titel in Deutschland oder sonst irgendwie, weiß ich jetzt nicht, äh, aber so macht es vielleicht auch noch ein bisschen mehr Sinn, um halt da einen, 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 einen tollen Abschluss halt zu haben. Also. Ist jetzt ein bisschen geraten. Ne? Es Aber ihm klar,
2: dass er diesen Titel nie mehr gewinnen kann. Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich,
0: ja. ja wahrscheinlich kommt er nie mehr in die Verlegenheit, Hessen-Pokal spielen zu müssen, ja. <lacht> Ist es sei. Naja, gut, wir warten mal ab.
2: Wir hatten die Schuhe gefangen.
0: Ähm, ja, das war drüben auf der Haupttribüne. Äh, kam ich nicht dran. Aber Na. das Trikot hatte quasi zum, zum Fanblock, also Zum Kurier. Nee, ungewaschen. Genau, die fangen das und versteigern es da, genau. Wir verlosen das. Nee, ich glaube, jetzt, heute kannst du wieder ein
2: neues Trikot gewinnen bei denen. Ich habe das mit Bock überhaupt nicht gefunden. Ja, das musst muss man auf Insta gucken. Ah, Greasebanner Kurier Insta. Ja, also mir wurde das
0: reingespült irgendwie. Du kriegst ja auch alle möglichen Sachen, die du eigentlich gar nicht willst, aber da kam das irgendwie mit rein.
2: Also der ähm. Gunnar hatte gepostet, dass man beim Wiesbadener Kurier äh, ein Match-Warn-Trikot von Sascha Mockenhaupt gewinnen konnte. Genau, und die
0: man musste folgende schwere Frage beantworten. Wessen äh. Trikot Verlosen
2: wir. wir. Ja. Und dann stand genau, er noch und so, genau das, so, das Gleiche so machen heute mit Johannes Wurz. Ah, genau okay. das Gleiche. Dann Stand er so mit Sternchen und dann stand beim Sternchen unten. Wir weisen darauf hin, dass äh, getragene Trikots weder desinfiziert noch gereinigt werden. Und dann haben wir dann überlegt, tragen sie ja auch
1: getragene Trikots.
2: Ja, das heißt, er hat im Spiel getragen und dann hat er das klatschnasse Ding dann. In einen sip gepackt. Und dann haben <lacht> kriegst noch das
0: Originalaroma vom Spiel gegen 1860 von vor vier Wochen. Dann kriegst du das also über den Ventilator und dann geht's ab.
2: <lacht> dann kannst du es in die Ecke stellen wahrscheinlich. trocken zumindest. Ja. ja. Ach, früher Trikodienst gehabt, das war schön in der Jugend.
1: <lacht> ja. 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 Ja, das können wir im Tischtennis auch gerne einführen, dass du Trikodienst hast.
2: <lacht> ja, da müsste ich ja erstmal kommen. Ja. <lacht> okay, zum ähm,
0: jetzt äh, wäre natürlich dann die interessante Frage. Äh, jetzt haben wir es schon ein paar Mal so angekündigt äh, äh, oder, oder wir sprechen schon viel darüber über ähm, die letzten Transferperioden. Wichtig ist jetzt natürlich dann äh, die, die kommende natürlich. Äh, ja, wer, kommt, ich, wer kommt ran? Wer kommt jetzt? Wer wird jetzt neu geholt? Und das bringt uns natürlich dann zu dem Überraschungsthema der letzten Woche, ähm, nämlich dass Sportdirektor Christian Hock den Verein verlassen wird, noch nicht hat, aber wird, sobald ein
2: Nachfolger feststeht. Ähm, ja, ist ja definitiv bis zum... Aber die wollen den Nachfolger auch jetzt im Juni präsentieren, meine ich, ne? Ich nehme mal
0: an, die wollen den so schnell wie möglich äh aber offensichtlich haben sie noch keinen, dass sie direkt sagen konnten, so, dass hier ist der Neue und Hock ist weg, sondern äh, es kommt jetzt halt irgendwie demnächst einer so, Hoffmann. Er
1: sagt Hock bleibt, bis eben sein Nachfolger da ist.
0: Genau, so war die Aussage. Ja, ähm, zunächst mal, Devin, fang doch mal an. Was, was halten wir denn von, der, von dem angekündigten Abgang von Christian Hock?
1: Es ist so, seit ich äh Fußball denken kann und seit ich äh, SVW-Fan bin, äh, ich sag mal der schwerwiegendste Abgang in diesem Verein, meiner Meinung nach. Da nutze ich auch gerne äh, diese extreme Formulierung, weil äh, Hock ist äh, mit einer der, ich sag mal auch, so oder so äh, geschichtlich äh, prägendsten Personen gewesen für diesen Verein. Äh, ältere wie jüngere Vergangenheit. Als auch äh, eine der, wenn nicht die Identifikationsfigur, die noch im Verein drin ist, die diesen Verein halt wirklich lebt und auch halt äh, mit dem Herzen auch weitertragen möchte. weil weiß er wohnt ja, wenn ich mich nicht ganz irre, immer noch in Heidenroth-Kemel mit seiner Familie. Ähm, und ist ja wirklich hier in, äh, praktisch halt ein äh, äh, Eingeborener quasi. Also ein Native-Speaker <lacht> Native äh, äh, aus Tausendstein. Und das, also, man spricht im Fußball immer von den Identifikationsfiguren und äh, beklagt so dieses Söldnertum. Und das Ganze, und da hat man eigentlich wirklich eine prima Lösung, dass halt ein Mann, Mann der wirklich kompetent ist, äh, viele Positionen im Verein schon bekleidet hatte in den letzten Jahren, von Cheftrainer über Trainer der U19, dann NLZ-Seite, jetzt Sportdirektor, ähm, den irgendwie zu halten und den wirklich auch als Aushängeschild von dem Verein zu machen. Und ja, auf einmal geht er dann. Das ist äh, so, wie es formuliert wurde. Ich bin dann ich nicht intern dabei, aber äh, das klang jetzt auch nicht mega harmonisch und mega toll, wie das da sowohl Hock als auch der SVB formuliert haben. Und war für mich sehr erschreckend, also wirklich äh, jeder andere Spielerabgang, auch wenn er noch so bitter und überraschend war, tat weniger weh als jetzt der Abgang von Christian Hock. Und das ist äh, auf Spielerebene ein Verlust, den es bisher noch nicht, also auch auf Spielerebene gab es so einen Versuch noch nicht, meines Erachtens. Und das äh, tut weh, muss ich sagen, also vor allem auf dieser emotionalen Ebene. Das äh, ist auf jeden Fall erstmal eine Lücke und auch halt, ich sag mal, in der Ausrichtung des Vereins für die Zukunft meines Erachtens äh, eine Misswirtschaft.
0: Mich haben Sie das so eh nicht?
2: Ja, es geht jetzt wieder ein sozusagen Urgestein. Ähm, ein, äh, ein Mann, der ja auf verschiedenen Positionen auch für den Verein tätig war und jetzt eben sehr lange als Sportdirektor. Ähm, er hat, denke ich mal, äh, auf dem Posten des Sportdirektors eben dazugelernt und ich ähm, fand jetzt auch, dass das äh, er hat auf jeden Fall eine, eine Kontinuität geboten und wir waren eben bei der Trefferquote, aber er hat ähm, trotz alles, wenn meine, keiner trifft, trifft alle, ähm, aber das war durchaus okay und dann, wie gesagt, dazu seine hundertprozentige seine Identifikation, die ich ihm jetzt einfach mal unterstelle, und seine Hingabe und wie gesagt sein, sein Netzwerk, ähm, das war für mich auch sehr überraschend. Und äh, ja, wie es formuliert war einfach, man will sich da anders aufstellen. Das ist ja auch so noch so, keine Ahnung, welche Schublade, äh, wenn Plan da in der Schublade haben. Ähm, das kann ja eigentlich nur so sein, dass man da zwei Personen haben will, weil also es ging ja jetzt nicht um die strategische Ausrichtung, sondern um die generelle strukturelle Änderung, glaube ich, dort. Sie wollen sich da ja anders aufstellen und das ist, klang jetzt nicht so, als wollen sie eine neue Person holen, sondern für mich klang es so, als wollen sie das grundlegend ändern und dann vielleicht auf mehrere Schultern verteilen.
0: Vielleicht ist es aber auch nur die freundliche Formulierung, wir wollen da jemand anderes haben und dann ja. haben wir halt irgendwie einen Ersatzposten.
1: Ich äh Sagen sehr nach Schema F, die ganze Formulierung. Und,
0: Mann, die, und die Alternative nicht, ist dann vielleicht keine, keine wirkliche Alternative.
1: Keine Ahnung. Ja, aber auch, selbst wenn das wirklich inhaltlich alles stimmig und berechtigt ist, dann äh, suche ich einen anderen Posten für diese Person im Verein, weil es ist ja jetzt nicht irgendwer. Also, ja, aber das ist Christian welcher Hock gewesen. Also, welcher es welcher
0: denn? Also, ich meine,
1: ähm, irgendeinen Jugendtrainer oder sowas, das will er wahrscheinlich nicht mehr machen. Ja, natürlich nicht, aber du kannst, äh, zur Not wird er dann halt auch, mein befördert äh, eben auf die Vorstandsebene oder du findest eine andere, einen anderen wichtigen Posten und halt, äh, Vorstandsebene gibt es nicht, es gibt zwei Geschäftsführer und die, die ja. haben schon. Oder ich sag mal halt, äh, kannst du auch meinetwegen einen neuen Posten schaffen, dass er irgendwie auch erstmal halt äh, mit wieder Leiter äh, dass der NRZ wird oder Leiter Lizenzspieler, wie auch immer, du kannst da ja auch kreativ werden und äh, wenn du möchtest, auch erstmal den Parken auf einem äh, Posten. Bist du dann wirklich einen wirklich coolen äh, Und ich coolen vermute, Rang genau
0: das hat man ihm angeboten und das wollte er vielleicht nicht.
1: Das, also ist ja, klar, jetzt ich ist rein meine, Spekulation. Äh, Spekulation ne? ja, für die Zukunft kann er ja sagen, hier äh, so und aus, in zwei, drei Jahren können wir dir den Posten, den, den richtig dicken Posten in Aussicht stellen. Und bis dahin schaffen wir für dich den, den, den Bereich da und dann äh, ist bei uns hoch angesehen und äh, hm. tragt dir meinetwegen äh, einen höheren Betrag ein in deinem neuen Vertrag. Und dann, also, das, ich sehe da jetzt keine wirklichen Hindernisse im operativen Geschäft, diesen Personen zu halten, wenn man, das, wenn man ihn halten möchte, letzten Endes. Also, auch so wie es formuliert worden ist die Trennung wohl selbst dann ist sehr leicht und ging auch sehr einfach
2: vonstatten. Gut, aber in der, in der, im Kurier steht ja auch, wir haben uns für grundsätzliche strukturelle Veränderungen entschieden. Diesen Weg wollte Christian so nicht mitgehen. Wir bedauern das, müssen es aber respektieren. Klar, das ist dann so ein Gelaber, ähm, ja, was man immer formuliert. Ähm, wie wir ja gesagt Wenn's haben, also wenn man den Weg nicht behalten ist, will, kann, kann an man die Struktur gehen. auch anpassen. Ja. Ähm, aber es steht ja auch, es wird keinen 1 zu 1 Ersatz für Christian Hock geben. Ja. Und das ist ja genau das, ist ja das, was ich auch gesagt habe. Also ähm, das wird eine andere Struktur geben, mit der war er dann wohl so nicht einfach schon oder hat sich vielleicht nicht entsprechend gewürdigt gefühlt. Warum es jetzt dazu kam, wer das entschieden hat, ist jetzt die Frage. Nur, ob das vom Präsidium kommt oder von der Geschäftsführung.
0: Kann man davon ausgehen, dass äh, keine von den Spitzenpositionen ohne, äh,
2: ohne Daumen hoch von, von Markus Hankam entschieden wird. Ja, aber... Da sagen ja die, ja, wollen ja den sportlichen Bereich neu und anders aufteilen. Ja. Ähm, und ähm, ja, ansonsten sagt, steht er ja, dass ein Nachfolger bis circa Ende Juni gefunden sein soll und dass Christian Hock bis dahin weiterarbeitet. Ja, klar, der hat wahrscheinlich noch einen Vertrag bis 30.06. oder? Ich glaube, der hat einen unbefristeten Vertrag. Oder sie haben sich dann vielleicht auf eine Auflösung zum 30.06. Ja. geeinigt. Ähm, und äh, ja. ja. also, also ich, Selbst,
1: selbst <lacht> wenn das inhaltlich stimmt, wäre, dass sie sich äh, neu ausrichten möchten oder irgendwie grundlegende strukturelle Änderungen vollziehen, äh, ist da Christian Hock in Persona die letzte, an die ich gehen würde. Äh, ja, das war aber jetzt
0: jetzt, äh, jetzt warte mal, also ich, ich sag mal so, vom emotionalen Punkt äh, stimme ich dir zu, klar, der ist, der ist auf jeden Fall ein, ein, ein Urgestein des Vereins, äh, solange wir schon da ist, in allen Funktionen x-mal als Interimstrainer eingesprungen und was nicht alles, äh, äh, überhaupt kein, äh, gar keine Frage. also äh, Und dann quasi jetzt auch, auch immer so präsent vorne dran, so als, äh, ich sag mal, wenn Magenta <lacht> gerade keinen anderen hatten, dann haben sie äh, hat, hat Hockey immer noch äh, irgendwas beizutragen gehabt in der, in der Halbzeitpause. Ähm, also von daher halt auch so ein bisschen so das, das Gesicht des Vereins so nach außen hin. Ähm, aber nehmen wir mal an und ähm, also das ist jetzt nichts, wofür ich jetzt was Fundiertes habe, aber schon tatsächlich vor naja, sagen wir mal, mindestens vor einem Jahr oder noch längere Zeit äh, Gerüchte in der, in der Richtung gehört habe, dass man vielleicht mit seiner Arbeit gar nicht so zufrieden ist intern. Ich meine, wir können es von von außen natürlich überhaupt nicht beurteilen. Wir wissen jetzt nicht, äh, welche Spieler hat er geholt, welche Spieler hat jetzt äh, jemand anders vielleicht entdeckt, welche wurden jetzt über Berater angeboten. Ähm, also wie da jetzt so, ich sag mal, die Aufteilung ist, wer da jetzt äh, wie viel dazu beigetragen hat, dass jemand geholt wurde, das das weiß man ja nur in den seltensten Fällen. Also das, das da können wir uns eigentlich kein kein seriöses Ur seriöses Urteil äh, erlauben. Ähm so, wenn man jetzt aus irgendeinem Grund äh, intern zu der Meinung kommt, dass äh, was, was Hock da abliefert, äh, ist jetzt nicht so toll, wir müssen aber was anderes machen, dass wir zum Beispiel eine höhere Trefferquote bei jetzt bei bei, bei Neuverpflichtungen
2: hm. haben, die denn einschlagen. Äh, was machst du denn dann? Ja, also das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, dass man äh, gesagt hat, okay, ähm, wie gesagt, ich denke, das ist, da wird, ist an beidem was dran. Man will sich anders aufstellen. Und es hat ja eine Ursache. Warum will man sich anders aufstellen? Weil man mit dem, wie es bisher lief, nicht zufrieden ist. Sonst müsste man sich ja nicht anders aufstellen. Ich glaube jetzt nicht, dass es finanzielle Zwänge gibt, sich anders aufzustellen dort. Ähm, das glaube ich auch nicht. Genau. Deshalb ähm, denke ich, dass ähm, man strategisch vorgeht und denkt, okay, wo sehen wir unseren Verein, wenn wir so weitermachen? Und was müssen wir verändern, damit es eben besser läuft? Und dann bist du eben an dem Punkt, wo du sagst, okay, ist ein Christian Hock oder ist unser Sportdirektor unantastbar, so wie es Rüdiger Rehm ja aktuell scheint. Und gut, der musste ja auch ein paar Änderungen an egal. So, und dann kamst du wohl zu dem Schluss, dass das nicht so ist, dass diese strukturelle Veränderung dir wichtiger ist. Und ähm, wie gesagt, auch da ist dann die Frage, wann das schon feststand. Ich gehe mal davon aus, dass es das auch jetzt schon eine Weile feststand sie dann auch bis Saisonende gewartet haben, bis sie das verkünden, damit eben keine Unruhe da reinkommt. Und, äh, wie gesagt, also grundsätzlich kann ich das verstehen, wenn man das zu der Entscheidung kommt. Man muss nicht immer das, den Gaul so lange reiten, bis der zusammenklappt und man guckt sich dann auch was Neues um. Ähm, es birgt aber halt ein Risiko. Ja, also das, was Hock einem dir bietet, war bekannt. Ähm, der ganz große Wurf war es in der Regel nicht, aber es war okay. So würde ich es mal sagen. Äh, das Risiko ist natürlich, dass es danach schlechter wird. Ähm, wenn es besser wird, hast du alles richtig gemacht. Wenn es gleich gut ist, ist es auch okay. Ähm, nur wenn es halt schlechter ist, hast du dir halt in den eigenen Fuß geschossen und dann... Äh, hat sich nicht gelohnt. Ich musste da so ein bisschen an meine Situation denken, auch wenn natürlich mein Post überhaupt nicht im Ansatzweise vergleichbar ist mit dem, was Christian Hock gemacht hat. Aber ja. ähm, für mich war es ja damals auch total überraschend, nur dass ich halt in diese Prozesse natürlich auch gar nicht einbezogen war. Aber da hat man, hat man mir ja auch damit geteilt, dass man eben nicht zufrieden ist und dass es eben verschiedene Rückmeldungen gab. Das heißt, ich habe da, wie gesagt, da wurden eben, da wurde dann eben auch eine Entscheidung getroffen. Ähm, und äh, weil sie sich von der anderen Lösung eben mehr versprechen. Da habe ich mich dann einfach, ja, wie gesagt, kann man überhaupt nicht vergleichen, aber es ist vom, vom Prinzip, ne, von dieser Strukturfrage ähm, ist es eben ähnlich, von der Herangehensweise. Hm. Ne? Man guckt sich den Posten an, sagt sich, okay, was will ich? Und ähm, dann war es bei mir halt, wie gesagt, <lacht> was ganz anderes, weil äh, das für den Verein keine so große Rolle spielt, aber ja, und ähm, klar, Christian Hock wurde dann ja auch mit einbezogen und ähm, ja, aber ich meine, dass der jetzt geht, nach den vielen Jahren und nach dem, was er da alles erlebt hat, da muss dann ja auch schon ihm irgendwie klar geworden sein, dass das dann doch nicht alles so rosig ist vielleicht, wie er dachte. Und immerhin, äh, im Gegensatz
0: zu Früher bemüht man sich ja um, um eine saubere Trennung, dass man sich danach auch noch in die Augen schauen kann. Und äh, äh, Hock weiterhin gern gesehener Gast beim Verein ist. Äh, das, das hat man ja zum Beispiel bei manchen Spielen in der Frühe nicht gut hinbekommen. Ja,
2: das stimmt.
1: Ja, was mir noch aufgefallen ist, auch dass, wir mal so, Aktivitäts, äh, der Aktivitätsstatus äh, dieser beiden Parteien äh, sehr divers war. Also es klang ja schon so, als ob die Initiative schon vom Verein ausging. Wir sagen, hier wollen wir das ändern und hier, Christian, so sieht's aus. Du kannst es gut finden oder halt nicht. Ich sage mal so, wenn man den, den Zeitungsartikel jetzt genau schicken mag, hätte der Hockey auch sagen können, ja, finde ich gut, machen wir so. Und dann wäre er immer noch Sportdirektor, wenn man es jetzt äh, überspitzt formulieren möchte. Ähm, es klang schon so, als ob der Verein halt wirklich äh, ihm schon auch nahegelegt hat, dass das jetzt äh, vielleicht eine gute Idee wäre, sich zu verändern. Es klang jetzt nicht so aus dem Zeit Zeit Zeitungsartikel, dass jetzt irgendwie... Hock bei Eintracht Frankfurt im Gespräch war als neuer Sportdirektor und der irgendwie krasse andere Angebote hat und der deswegen sich sagt, ich will mich jetzt verändern. Also das klang schon so, als ob Hock da, ich sag mal, irgendwo leittragender war, der also des Handels also vom Handeln des Vereins.
3: Und, ja, äh, also äh,
0: da gehe ich auch stark davon aus, dass, dass das von Vereinsseite, also sprich äh, Geschäftsführung äh, und oder Präsidium wahrscheinlich in, gemeinsam, äh, man sich gesagt hat, auf der Position, äh, Müssen wir uns verändern. Wie gesagt, was diese strukturellen oder diese grundlegenden strukturellen Veränderungen sind, die da zitiert werden, ähm, das, das wissen wir noch nicht. Also es
1: halt ob das einfach eine Floskel ist, einfach diesem Schema EFSIS, oder ob da wirklich Gehalt hintersteckt, Das wird sich jetzt unterscheiden, wenn sie dann wirklich, ich sag mal, den neuen äh, Sportdirektor jetzt Ende Juni aus dem Hut zaubern. Ja. Oder die Sportdirektorin, Sportdirektorinnen, man weiß es nicht, was, was, was der Feind plant
2: können wir ja vielleicht gerade mal drüber reden. Also ich meine, es gibt ja zwei Geschäftsführer. Es gibt den Geschäftsführer Sport. Uh -huh. ne? Der ist ja dann für alles, was mit der Mannschaft, Presse und so weiter zu tun hat. Ne? ja Wie nennt sich das denn? Sport und Marketing? Oder Sport ja, genau. und Kommunikation? Sport. Oder wie ja, ist also ist Marketing, ja. Äh, Presse, genau also was das Team betrifft. So.
0: Paul Specht ist dann eher so für das ganze
2: kaufmännische. Juristische, Finanzen und so, genau. so ähm, Dann ist ja die Frage, äh, gibt es dann noch ein also sprich ähm, gibt es dann noch einen dritten Geschäftsführer der dann praktisch nur das sich für die Entscheidendes was die Mannschaft angeht ja und Nico Schäfer macht dann mehr so die ne, was drumrum ist noch mit Marketing und hm. gedöns ähm, oder ist es einfach so dass es unter der Geschäftsführung Sport Nico Schäfer dann eben wahrscheinlich dann zwei Leute gibt mit geteilten Aufgaben, weil man vielleicht der Meinung ist, für einen ist es dann doch zu viel oder wie gesagt, es kommt dann eben nicht das bei rum, was sie sich wünschen, weil er vielleicht noch zu viel andere Sachen auch machen muss. Und wenn du halt mal jetzt jahrelang, sag ich mal, jetzt alles gemacht hast oder gefühlt alles und danach machst, sollst du nur noch die Hälfte machen, so jetzt mal ganz mathematisch einfach gesprochen, dann fühlst du dich natürlich erstmal beschnitten. Und dann sagst du auch, ja warum denn? Das hat doch funktioniert. Und dann sagen sie, ja, jein. <lacht> <lacht> und dann sagen sie, ja, wie? <lacht> dann, also keine Ahnung. Ne? Ist, und <lacht> Aber irgendwie so muss es ja aussehen. Also es muss ja dann im Prinzip auf mal Minimum zwei Schultern verteilt werden oder wie gesagt, auf der nächsthöheren Ebene noch jemand dazukommen und dafür haben sie ihn dann vielleicht nicht
0: vorgesehen. Möglicherweise können wir da auch noch den äh, die Position des, des Chef-Scouts noch mit reinschmeißen,
2: da ist uns ja auch... Ähm, Stimmt, der ist ja auch wieder weg. Äh, der mhm. Wie hieß er denn? Äh, na Aus Rostock kam der, ne?
0: Ja, weiß nicht, ist jetzt auf jeden Fall nach Holland ja gegangen, äh, Hat man auch schon besprochen, mhm. glaube ich, beim letzten Mal, äh, der ging so im Lauf der Saison, äh, stehe jetzt gerade auf dem Schlauch. Ähm, jedenfalls, äh, genau,
2: Paul Fernie war vorher noch da. Irgendwie. Ist ja noch in New York.
0: Ja, möglicherweise. Ich habe das jetzt nicht mehr nachverfolgt. Ähm, ja, also, jedenfalls, äh, ich sag mal, zum, 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 zum Scouting oder ein wichtiger Teil des, des Sportdirektorpostens ist ja halt eben, äh, neue Spiele zu, zu finden und zu verpflichten. Oder Kaderplanung und dieses ganze Thema. Und äh, ja. Möglicherweise kommt da halt eben auch diese, äh, diese Personalie irgendwie auch mit rein, ob die neu oder anders besetzt wird. oder ja. Also es gibt auch äh, passend äh, heute ein, ein Gerücht, du hast das gefunden. Mhm.
2: Ähm, oh, was jetzt passiert? Daniel Ebert hieß der. Daniel Ebert. Ja, genau. Oder Ebert. Ebert war es mit Doppel-B. Ne? Ähm, war, war auch nicht lang da nicht so lang so was an anderthalb Jahre oder so das Sprungbrett klappt noch am besten <lacht> ja das Chef-Scouts. <lacht>
0: <lacht> genau aber ähm, du hast heute
2: äh, den einen Artikel von der Reviersport äh, entdeckt ja den hatte der Flo glaube ich ähm, beim äh in der, der WhatsApp-Gruppe gekriegen. Mhm. habe ich den mal bei uns dabei.
0: Ja, jedenfalls äh, wird da ähm, Dirk Brökelmann, der irgendwie seit Jahren beim SV Lippstadt, das, die spielen in der Regionalliga West, ähm, der wohl da mit bescheidenen Mitteln wohl recht erfolgreich ist. Äh, und der ist angeblich äh, von höherklassigen Clubs äh, umworben. Also es wird da äh, unter anderem tatsächlich auch äh, Hannover, glaube ich, genannt. Ähm, aber auch der SVW in Wiesbaden, der sich wohl sehr bemüht. So. Wie gesagt, ja, Das ist auf dem Artikel
2: am stärksten
0: bemüht. Genau, das ist jetzt die Gerüchteküche, die jetzt da äh, Reviersport da aufmacht. Äh, wie seriös das ist, kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Reviersport äh, routinemäßig den SVW in Wiesbaden mit irgendwelchen Namen aus der Regionalliga West in Verbindung bringt. Also ich sag mal, zumindest irgendwas äh, wird da wahrscheinlich, zumindest mal ein Telefonat wird es da schon mal ja. gegeben haben. Ähm, keine Ahnung. Also, es, gibt, es gibt ja
2: selten Gerüchte um Sportdirektoren, außer jetzt halt in der Sommerpause. Aber <lacht> ja, <lacht>
0: genau. <lacht> aber. Transferfenster ist alles anders. Ja. ja. <lacht> also ich sag mal, bei äh, noch wilderes, Ger was heißt ein wilderes Gerücht, aber bei, wo ich jetzt äh, noch nicht mal einen Zeitungsartikel zu habe, was ich mal gehört habe, das war aber auch schon vor einem Jahr. Also, wie gesagt, auch da gab es schon mal ein Gerücht, äh, <lacht> dass ähm, wen an äh, Thomas Brendel. Äh, gebaggert habe, der dann FSV aber Frankfurt. abgesagt habe. Bitte?
1: FSV Frankfurt. Genau,
0: doch. und früher beim, beim SVW
1: Genau, war früher Trainer der zweiten Mannschaft, als wir noch einer Genau.
0: Hatten. Ja, der hat er auch gespielt für uns. Auch das. Ja. Und ähm, so. genau, ist jetzt seit seit ein paar Jahren da beim FSV Frankfurt äh, der Sportdirektor oder der Geschäftsführer Sport oder weiß nicht genau, wie sein ist. war Trainer war. lange
1: Zeit und jetzt ist er ins äh
0: ja. ja ich glaube das Trainer das hat er jetzt so zeitweise Übergangs,
1: äh, Übergangs Genau, ist jetzt äh, hat verlängert aber eben als Sportdirektor nicht als genau Trainer.
0: so aber nee, auch aber das wie gesagt das war jetzt nicht aktuell sondern ähm, schon, schon weiß nicht, ich meine so von einem Jahr oder sowas habe ich das irgendwo mal gehört wie gesagt das ist jetzt äh, völlig spekulativ äh, weiß nicht ob das sich jemand nur gewünscht hat äh, oder ob da tatsächlich irgendwo mal äh, ist ein Gespräch gab
1: das wichtig äh,
0: muss ich, ich kann, muss ich mit Absicht dazu sagen. Also ich habe da jetzt keinen kein Beleg oder irgendwas. Ich
1: kann mich da auch gerne an den Spekulationen beteiligen. Also mich hat jetzt den Reviersportartikel gebracht. Du hast jetzt den Namen Thomas Brindl reingeworfen. Ich kann auch einfach mal so wahllos jetzt mal einen Namen reinwerfen, der mir so, ich sag mal, wie äh, äh, ich sag mal, in Geistesbesitz eingefallen ist, äh, was jetzt zeitlich passen würde. Ich glaube, den hatte niemand auf der Rechnung. es wäre auch, glaube ich, ist auch wäre auch eine faustige Überraschung, wenn er es jetzt nochmal machen würde. Aber Zeit hätte er ja. Und er wohnt nur im Nachbardorf. Äh, wie wär's denn mit Bruno Hübner?
0: Ja, es äh, ist natürlich ein Klassiker, äh, ja. den man gerne, also ich sag mal so, aus, äh, aus unserer Perspektive gerne wieder beim Verein sehen würde, aber äh, nach allem, was ich so gehört habe, äh, sind Markus Hankammer und Bruno Hübner nicht im Guten auseinandergegangen.
1: Ja, das ist leider auch dann das
0: Problem. Und äh, von daher ist, ist, kann man da, glaube ich, schnell einen Haken dran machen.
2: Ja, äh, ich habe mal hier, wenn man mal Dirk Bröckelmann googelt, dann kommt man beim SV Lippstadt 08 auf die Seite. Das dann ist ja er, erstaunlich. Dann hat er, so ein, hat er hier so ein eigenes Profil, hier so ein Spielersteckbrief. Okay. Spitzname? Bröcki. Richtig. <lacht> das ähm, ist ja quasi der
0: Ersatz für Dr. Bröcki.
2: Ja, ja, Jahrgang 73 beim SV seit 2009 mit drei Monaten Unterbrechung und Position des Sportdirektors, starker Fuß ist rechts.
3: Mhm.
2: 1,82, 104 Kilo. Oh, okay. Steht gute gute Futter.
3: Ähm,
2: genau. Ja, und er ist beim SVL, weil es 2009 eine spannende neue Aufgabe für mich war, als Daniel Farka anrief. Mittlerweile ist es eine Herzensangelegenheit. Umfeld und Fans bedeuten mir eine Menge. Daniel ähm, Farka ist von
1: Norwich City.
2: Ja, genau.
1: War früher Dortmund 2, jetzt eben halt in England. Mhm.
2: Soviel zum Bröki. Ähm, ja, mal gucken.
0: Ja, gut. Also, das ist jetzt, äh, wie gesagt, alles, alles spekulativ. Das, das müssen wir halt einfach abwarten, äh, wenn sich da demnächst was äh, ergibt. Okay. Aber, ähm, ja, es ist schon, schon interessant. Also, ich sag mal so, am äh, vor einer Woche so am Samstag, Sonntag, irgendwie so nach dem hessen Sieg dachte ich irgendwie, cool und äh, jetzt haben sie Urlaub und dann demnächst geht's neu <lacht> los irgendwie und dann äh, einen Tag später irgendwie erst erst Hock weg und Boom. dann äh, ein paar Tage später äh, dann geht auch In noch Dich. Medisch äh, und da dachte ich irgendwie, wuh, jetzt
2: äh, Pröggelt.
0: <lacht> <lacht> wenn, wenn du so willst, ja, genau. Also das, das äh, war schon so ein, ein, ein bisschen ein Downer. Wie gesagt, bei, bei Hock wie gesagt, ich, ich, ich schätze ihn sehr, also äh, so als, als, als Person, seine Arbeit fällt mir schwer, tatsächlich schwer zu beurteilen. Vielleicht liegt da auch einfach eine Chance da drin. Ne? Ich meine, ich, ich hoffe einfach mal, dass, dass man intern einfach mehr weiß oder eine, eine, eine bessere Einschätzung hat und um zu sagen, äh, da brauchen wir jetzt eine Veränderung. Äh, das,
2: ja. Nur no, no, nochmal kurz zu Bröckelmann, ich habe hm. nochmal geguckt hier. Also äh, im August 2018 hat SV Lippstadt gepostet, dass er äh, sich äh, außerordentlich freuen, mitzuteilen, dass der Vertrag mit Dirk Bröckelmann als sportlicher Leiter und als Sportdirektor Senior bis zum 30. 6., 30. 6. 21. verlängert wurde. Mhm. Und trotz mehrerer interessanter Anfragen auch höherklassiger Clubs, blablabla, lange ausgezogene Zusammenarbeit, blablabla, bla bla, bescheidene finanzielle Mittel, blablabla. Bla bla. So, ähm, also entweder macht er das ganz geschickt und äh, Du meinst, der ist jetzt auch gerade wieder auf Vertragsverlängerung aus? Ja. <lacht> ähm, oder er ist halt einfach auf dem Markt, weil er sagt, okay, mir reicht das jetzt mit den bescheidenen finanziellen Mitteln. Ähm, was weiß ich.
1: Ja, Lippstadt, ist auch, Lippstadt ist auch keine äh, Profimannschaft. Ich habe letztens nur gesehen im Zuge äh, des spannenden Meisterkampfes in der Regionalliga West. Die haben nicht vor, vor nicht allzu langer Zeit ähm, in Rot-Weiß-Essen gespielt. Und ich glaube, Lippstadt war auch längere Zeit äh, in Quarantäne. Und das sind wirklich, glaube ich, nur Halbtagsfußballer, ja, sage ich mal, die alle noch teilweise einen richtigen Job nebenbei haben. Ja. Und gegen halt das Rot-Weiß-Essen, was alles Profi sind, da habe ich auch, genau, ich glaube, auch Herrn Brückel in meinem halt, äh, Bericht gesehen, der auch gemeint hat, dass es halt also das ein Unterschied wie Tag und Nacht ist und halt äh, jedes Jahr Regionalliga für die wie ein Geschenk ist. Und natürlich wäre dann mal halt wie in Wiesbaden in Profistrukturen, NLZ und alles und so fort und ich sag mal ein bisschen mehr Kohle in der Tasche. Vielleicht auch mal interessant, muss man auch sagen, wenn man dann halt mal raus aus der ich Sag mal aus dem Ländlichen, aus der Provinz möchte, hm. ja,
3: auch kleine, wenn
1: jetzt nicht das El Dorado ist, aber ich sag mal, wir sind ja wie er Wiesbaden. kann sich ja auch
0: eine Wohnung in Wiesbaden wohnen. Ja,
2: ja, aber wenn du überlegst, in der Regionalliga West, ja, da ist Rot-Weiß Essen, Preußen Münster, Fortuna Köln, ja. Rot-Weiß Oberhausen, äh, ja, Alemannia Aachen, selbst Wuppertal und, und, und diverse Mannschaften wahrscheinlich, ne? klar, jetzt dann auch
1: Rödinghausen. Mal.
2: <lacht> ja, da hast du noch Schalke, Köln, Düsseldorf 2, Dortmund 2 war ja jetzt da, also da hast du natürlich schon auch einige, da ist der SV Lippstadt wahrscheinlich äh, das, eins der kleinsten äh, Lichter. Ja klar, ich meine, äh, hier schreiben sie, er
0: schaffte mit dem SVL den Aufstieg in die Regionalliga und dreimal in Folge auch den Klassenerhalt, also das ist da äh, offensichtlich ja. das höchste der Gefühle und wenn du, wie du sagst, wenn das halt Halbprofis sind, äh, das ist halt so in der Regionalliga, Ne, da trennt sich dann halt so, da gibt es halt manche, die sind halt eben Vollprofis und andere halt eben nicht. Da, da geht dann halt irgendwo so gerade Ja,
1: ich sag mal so, bei den genannten Vereinen, die mich ja aufgezählt hat, da klingelt schon mal die Kasse dann im Stadion. Aber halt seit anderthalb Jahren leider nein, leider gar nicht. Also mhm. mit den dann konnte er dann auch nicht planen und wirtschaften.
0: Genau, aber gut. Aber hier steht, warte mal hier, erst Ende Mai hatte der SV Lübstadt mit seinem Erfolgsmanager bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Also, da gibt es noch eine aktuellere Meldung. Doch, nach RS-Informationen, also RS ist Reviersport, besitzt dieser Vertrag eine Klausel. Heißt, bei einem höherklassigen Angebot könnte Bröckelmann den Verein vorzeitig verlassen. So, naja, also, wie gesagt, das ist das, was jetzt Reviersport schreibt. Ne?
1: Ähm, gut. Ich ruf mal bei Sky Sport News an, bei den Kollegen von Transfer Update. Ich sag mal, ja, mal Oder mit so einem Vogel wird, von
0: ist, der Sportbild, die wissen doch immer alles. Das
1: ist halt, ob sie das Thema behand behandeln können. So top aktuell: ja. Personaldirektor Dirk, Dirk Mann und der vakante Sportdirektor Posten beim SVW Wiesbaden. Ja, genau. Ja. Liebe Grüße an Albert Staud von Sky, der uns vielleicht zuhört. Alter Wiesbadener. Ne? Wenn er es hört, gerne mal aufgreifen.
0: Ich hab den Namen noch nie gehört. Wer ist das? Albert oder Staud. bei Sky Sport News. Ja, gut, das. Das muss man da nicht gucken, das ist doch dieser gratis Format.
2: Wenn die das bringen, gucke ich das. <lacht> ah, ja, okay. Sagt dir das
1: Format Dreiecken an Elver etwas?
2: Nur vom Namen her.
1: Genau, es war so ein Amateursport-Format, äh, wo er praktisch auch wirklich Amateursport-Fußballspiele, äh, ich sag mal, semi-professionell aufbearbeitet hat. Mit halt Filmen und Interviews und äh, Spielzusammenfassungen. Und ist halt über diese Sportmoderatoren-Schiene jetzt über ein Casting zum großen Sender Sky nach München gekommen. Okay. Und da ist er jetzt halt äh, fest im Team als äh, Sportnachrichtenmoderator. Heute Abend ja. auch.
2: Vielleicht können wir ja den holen. <lacht> ja,
1: auf jeden ja. Fall. Äh, ich weiß jetzt halt auch mal. die andere Hilfe Position. So. Oh. Gewürtiger Wiesbaden, ne? Ja. Ich werde mal darauf aufmerksam machen, dass wir in dem Podcast äh, ein interessantes Thema vielleicht für Sky erörtert haben. Okay. <lacht> to be continued.
2: Gut. Da, 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 da.
0: Dann, ähm, ja. Das, äh, ja. Bleibt zum Abschluss eigentlich äh, ein Ausblick oder eure Erwartungen an die, an die kommende Saison? Ähm, die Frage ist einfach ganz, äh, eigentlich ganz einfach. Äh, steigen wir auf oder nicht?
2: Micha? Vielleicht. <lacht> Danke.
0: <lacht> Wenn <lacht> David jetzt Jein sagt. <lacht> äh,
2: steigen wir auf oder nicht? Wer kommt runter? Würzburg? Osnabrück? Und Braunschweig. Braunschweig, ne? Ja. Und hoch kommt das ganze Geläsch. Ähm und zwei, die schon mal nicht aufsteigen können. Mhm. Ja. Also mit, mit, mit den
0: zweiten Mannschaften. Und die übrigens auch äh, keinen Anteil von den, äh, zwei jetzt nicht üppigen, aber immerhin doch existierenden Fernsehgeldern haben. Das heißt, nächstes Jahr teilt sich der Topf nur durch 18 und nicht durch 20 oder 19, wie in diesem Jahr.
2: Generell ich so sagen, sag mal so, wir spielen, wir, spielen, wir spielen um Platz 3 und landen auf Platz 3 der 4. Okay, Devin?
1: Ich würde schon so sagen, dass die Qualität insgesamt der dritten Liga abgenommen hat, im Vergleich zu diesem Jahr. Einerseits sage ich auch sag mal so, Schwergewichte wie ja halt dann auch Dresden, Rosso Ingolstadt hoch und äh, eben, dass jetzt zwei Zweitvertretungen von der Regionalliga hochgekommen sind. Äh, und dann auch, ich sag mal, jetzt, ich jetzt Würzburg, äh, Osna und jetzt Braunschweig nicht die überragende Klasse äh, besche ähm, ja, bescheinigen möchte, wie jetzt die Vereine, die hochgegangen sind. Äh, muss ich sagen, dass ich schon unsere Karten besser sehe als die Saison. Aber es steht und fällt nur mit uns. Also, wenn wir wieder so mittelmäßig sind und dann halt, keine Ahnung, in Zwickau wieder auf, auf den Sack bekommen, dann äh, nützt, nützt uns das auch nichts. Dann wird es wieder einen Verein geben, der dann der der Dritte ist, der dann halt in diesen Flow kommt aber ich sag mal die Gegebenheiten sind da also weder von Würzburg Ostman noch Braunschweig äh, rechne ich damit dass die direkt den Durchmarsch machen wie es jetzt Dresden gemacht hat quasi und die Liga von oben quasi, praktisch bestimmen äh, dazu ich schätze sie auch ein, dass sie jetzt im ersten Jahr nach Abstieg echt äh, äh, zu kämpfen haben und ich sag mal so ich habe halt äh, wirklich 60 München auf der Rechnung äh, für nächstes Jahr ich glaube die wollen das auch und danach eignen sich schon wir wenn man wirklich realistisch ist so halt äh, auch finanzielle Stärke dahinter und äh, eigener Anspruch. Und, äh, mhm. ich, sag, äh, ich sage, wir werden nächstes Jahr erster oder zweiter.
0: Ja, also äh, ich habe die zweite Liga äh, so gut wie gar nicht verfolgt. Ich kann jetzt den Absteigern jetzt äh, sportlich jetzt tatsächlich nichts sagen, wobei das wahrscheinlich eh relativ egal ist, weil die vermutlich auch einen großen Umbruch haben werden nach dem Abstieg. Das ist ja fast immer so. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass äh, das Braunschweig äh, schon eine gewisse Power entwickelt. Ähm, vor allem, wenn wieder Zuschauer ins Stadion dürfen, das, äh, äh, da, da, da haben die schon, schon ein ziemliches Pfund, mit dem sie wuchern können. Ähm, 60 wird sicherlich äh, den Angriff starten, ganz klar. Ähm, ich rechne auch mit Magdeburg. Die haben sich jetzt mit Titz äh, eingespielt. Äh, die haben jetzt, wir hatten die gerade noch rechtzeitig erwischt jetzt in der Rückrunde, ja. äh, als wir gegen die gewonnen haben. Ich glaube, danach haben die nicht mehr verloren.
2: Anders als Bayern 2.
0: Genau, Bayern 2, ein <lacht> einziger Sieg in der Rückrunde. Ähm, äh, also mit denen rechne ich, wer weiß, vielleicht kommt auch Duisburg wieder, äh, die ja dieses Jahr eine schlechte äh, Runde hatten, aber eigentlich letztes Jahr bis zur Corona-Pause auf Aufstiegskurs waren.
1: Also es gibt schon ein paar Kandidaten. Ähm. Ja, ich sag mal, als Geheimfavorit habe ich auch irgendwo noch Kaiser Sautern auf dem Zettel, aber das glaube ich erst, wenn ich sehe.
2: Ja, der ist der Sprung, glaube ich, zu hoch, aber ist ja halt auch die Frage, was mit Saarbrücken ist. Ne? Die haben ja Schipnowski jetzt verloren. Und vielleicht den im, Trainer? Oh ja, von daher. Also ich sehe auch erstmal klar 60 und dann Osna spielen auch meistens auch eher oben mit. Mhm. Ähm, also einer der, einer der Absteiger wird. Ich denke auch. Wenn einer von mit den spielen. dreien wird, wird, bestimmt wieder oben mit. Ähm, plus 60 und ja, Magdeburg vielleicht wir. Vielleicht kommt auch wieder mein Ferl hat jetzt ja auch lange oben mitgespielt. Ne?
0: Wer weiß, wie viel Kohle Türkic raushaut. Ja, also, Ferl und der Brücken haben jetzt das Ominöse. Glaube jetzt das zweite nicht, dass die vor,
2: vor uns landen, klar. Aber <lacht> ja, äh, von daher, ich meine, die, die drei, ja, 60 war jetzt schon so der am nächsten dran war und äh, wenn die da von den Strukturen so ungefähr bleiben und dann auch da die Fans wiederkommen. Aß bei 60 mal mindestens genauso ein Pfund wie in Osnabrück oder Braunschweig. Das ist klar. Genau, übrigens Stichwort Fans, wisst ihr auf welchem Platz wir in der Zuschauertabelle abgestimmt haben? Jetzt in der abgelaufenen Song. <lacht>
0: ja gut, das ist natürlich jetzt eine Quatschtabelle. Ne? Ja gut, äh.
2: so Aber gut ich waren glaub, wir so, glaube
1: so, Gar nicht mal so schlecht wie die Jahre zuvor. Ich
2: glaube 750 <lacht> oder irgend sowas. Ähm... Jetzt müsste ich es nur noch wieder finden. Da, Zuschauertabelle. Also auf dem letzten Platz 60 mit 0. Die hatten kein einziges Spiel mit Zuschauern? Ja. Okay. Äh, gut, die die bayerischen Clubs waren alle etwas äh, gehandicapt, aber wir sind mit 2.120 äh, Zuschauern tatsächlich auf Platz 12. Also. <lacht> Wahnsinn. Dass Rostock da vorne ist, muss ich jetzt nicht erwähnen, ne, nach dem letzten äh, ja, okay, klar. Auftritt. Ähm, aber gut, so, auf, so gut haben wir auch 2100 war oft so ein Schnitt.
0: Ja. <lacht> ist ja das Gesamt, okay.
2: Ähm. Naja.
0: Ja. Gut, dann ähm, habe ich zum Schluss noch ein nicht, ganz ja. kurzes
1: Quiz. Dann warten wir über Hessen-Pokal, äh, Ich, ich hole mal Pokal eben Bespruch meine ein. Notizen. Bitte? Hat du über Hessen-Pokal, DFB-Pokal schon gesprochen? Nicht, dass ich das jetzt irgendwie vergessen habe. Hessen-Pokal. Ja, DFB-Pokal.
2: Also, ja, so okay. ja, also
0: äh, den haben wir gewonnen. <lacht>
1: Wann
2: ist die
0: Auslosung? Die Auslosung für DFB-Pokal ist jetzt am 4. Juli. 4. Juli, genau, in der Sportschau. Ja, wir bekommen entweder ähm, einen attraktiven Zweitligisten oder einen schlagbaren Gegner. <lacht> Der nee, ja, Wurz
1: hat ja direkt nach dem hessen titel gesagt, sie wünschen sich eher einen Nachbarn-Zweitligisten, damit sie möglicherweise kommen und ein bisschen Kohle verdienen.
2: Ja, we welcher soll das sein? Der machbarste Zweitligist laut der Abschlusstabelle. Sandhausen ist es nicht. Das wäre die sind Regensburg. Regensburg. Ja. Ja, Sandhausen kann es nicht mehr. Aber werden. ansonsten Auer lief eigentlich immer ganz gut. Mit Regensburg ja. kann man doch eine Rechnung offen, ne? Ja. ja. ja Pauli glaube ich, funktioniert jetzt nicht mehr. Das hatten wir einmal.
0: Ja, jetzt wenn Chiri auf der anderen Seite trifft, das ist blöd.
2: Ja, so Regensburg, Hannover Aue, Nürnberg, Paderborn.
1: Paderborn, ja. 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 ja ich, warte, ich warte ja immer noch auf den Tag, wo man Derby gegen Mainz Oder Bremen, Bremen ist
2: Pokal haben. auch scheiße, wenn <lacht> absteigen.
1: Ja, ja HSV, HSV in der ersten Runde ist auch sehr dankbar. Ja. HSV? Ja. ja, ich warte eigentlich aufs Derby gegen Mainz immer seit Jahren. Ja. ja. Derby Vielleicht gegen kommt Mainz jetzt. Oder halt Tatsächlich dass uns noch wirklich auf dem Zettel fehlt, ein Pflichtspiel gegen den FC Bayern München.
0: Ja, das könnte natürlich passieren. Das, Oder ähm, das fehlt halt noch, ja. äh, Borussia Dortmund, weil, falls da wieder Zuschauer zugelassen würden, da ja, ja, kämen klar. die ja gerade richtig, die waren ja damals zur Einweihung von der Britta Arena, waren die genau, ja damals klar. der erste Gegner und wenn genau. die jetzt dann quasi ähm, so kommen, wäre auch eine Neuauflage von dem Pokal-Achtelfinale, nee, was war es, pokal zweite Runde, glaube ich, 2001 oder 2000 oder sowas. Ich müsste nachgucken. Oder in Mainz geschrieben? Ja, ja, in Mainz damals. Hm. Ähm, also das wäre auch, äh, ja, da gibt es auch Geschichten ohnehin. <lacht> okay. So, hast du jetzt die Unterlagen? Ich habe jetzt hier. Ähm, Ui, 10 in der vier Seiten. Nee, ich habe nur ein bisschen <lacht> was, was hingekritzelt. Also, äh, das ist übrigens hier. Warte mal, ich mache mir hier eine. Kapitelmarke. Ähm, das, diese Frage ist inspiriert äh, vom, vom Devin, vom Anfang der Rückrunde. Da hast du nämlich mal festgestellt. Ja, der hat ja sehr leichte Vorteile. Ja, ähm, ja, ja. ja. Wir Pop stellen uns Pop wir. mal vor: äh, Hin- und Rückrunde äh, sind Europapokal nach den bisherigen Regeln. Das soll ja reformiert werden ah. mit dieser Auswärtstorregel. Ne? Okay. Aber. Ähm, wir nehmen mal an, Hin- und Rückspiel äh, mit, mit Auswärtstorregeln. Mhm. Gegen wie viele Vereine hat der SVWW den, sozusagen, diesen direkten Vergleich ähm, verloren?
1: Versoren. Verloren? Dürfen wir auf die Tabelle gucken oder müssen wir es aus dem Kopf wissen?
2: Jetzt verstehe ich dich gerade nicht, Devin.
1: Dürfen wir auf die Tabelle gucken oder müssen wir es aus dem Kopf wissen?
2: Nein, jetzt natürlich aus dem du Kopf. Das du jetzt, jetzt nicht so hin, rum. bitte. <lacht>
1: <lacht> okay, dann äh, muss ich kurz wegen verloren haben. Okay, dann muss ich kurz verstehen.
2: Es sind außer uns noch 19 Teams in der Liga, richtig? Das ist soweit korrekt, das kann ich bestätigen. Du hättest ja auch Verloben fragen können, wie viel wir den gewonnen den haben, weil da gibt es ja nur Sieg <lacht> oder Niederlage. Da, da gibt es einen, wo es in die Verlängerung gegangen wäre. Es gibt
0: einen tatsächlich, äh, das kann ich schon mal sagen, wo es quasi naja, unentschieden
1: ist. Ich, ich weiß auch, welche das war, wo ich nur ein Rückspiel gleich ist. Ja. Da ich dir, Micha, das war Saarbrücken. Zweimal 2-2. Zwei, zwei. Nein, das ist nicht nee, gut. Nee, Quatsch, Saarbrücken war 3-3-2-2. Ich nehme alles zurück.
0: Ja.
2: Äh, äh, ich, also äh, ich, 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 ich gehe jetzt nach Gefühl, ich gehe jetzt nicht alle ja, ja. Partien durch, aber ich äh, schätze mal, äh, gegen die oberen haben wir ja tendenziell eher Kürzeren gezogen. Ich würde sagen, wir verlieren das direkte Duell gegen 10. Warte, ich zehn. mal kurz sagen.
1: Es sind weniger, meines Erachtens war das direkte Duell, weil wir haben gegen Rostock es gewonnen durch die Auswärtstorwege. Wir haben es auch gegen 60 nicht verloren. Wir haben es gegen 60 gewonnen wegen den Auswärtstoren. Wir haben es gegen Ferl gewonnen wegen Auswärtstoren. Wir haben es gegen Saarbrücken gewonnen wegen Auswärtstoren. Mhm. Oh, ich sage auf jeden Fall deutlich weniger als 10. Ich sage 5 oder 6. Ich sage 6.
0: Ja, 5 wäre richtig gewesen. Oh. <lacht> genau. Es ist, äh, ich kann so kurz aufzählen. Oder wollt ihr so raten? Ich Der weiß, wir haben versorgt gegen,
1: gegen Dresden Bayern. 2x01.
2: Bayern, in Gegenstand.
1: Genau. genau, gegen Dresden, gegen Ingolstadt, gegen Bayern, ja. gegen äh, verloren noch gegen. Äh, 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 gegen Haring auch? Nee. nee. Gegen Haring haben wir es gewonnen durch Auswärtstorriegel. Ja.
3: Ähm, Besonders so schmerzhaft verloren. fand ich äh, äh,
0: zwei Niederlagen gegen Duisburg. Stimmt. stimmt. Ja, ja. Ja. Duisburg führte und,
2: und, äh, und Halle.
1: Tatsächlich, ja, Halle, ja. Da haben wir äh, 1-1 und
2: 0-4. Okay, ich merke, wenn man es wenn äh, im Kopf hat und äh, durchrechnet, ist es deutlich effektiver, wenn man es einfach nur schätzt. <lacht> ja, genau.
1: Ja, wir, haben, wir, wir haben auch, sagen äh, wir mal, halt wirklich gegen die Großen äh, nicht viele direkt vergleichliche versuchen
2: ja. ja, gut. Dresden
0: und Ingolstadt sind immerhin schon mal zwei Aufsteiger. Ja, also.
1: ja klar. Aber sonst geht dann haben, äh, das ge ja, genau, das haben wir gewonnen. Aufgrund ja. der Auswärtstorregel. Genau.
0: Und dann äh, zweimal gegen Bayern verlieren, das ist natürlich auch ein bisschen, bisschen ätzend. Äh. Gut, naja. ist ja die amtierende Meister, so ist nicht, aber... <lacht> ja, okay, das lasse ich für die Hinrunde vielleicht noch gelten, aber in der Rückrunde, wo die halt so dermaßen abgeschmiert sind, äh, als einzige Mannschaft gegen die zu verlieren, das ist dann schon ein bisschen bitter. Aber okay, sei es drum. Äh, wollt ihr noch raten, gegen wen wir äh, unentschieden äh, gespielt haben? Oder wo ja, es halt warte, quasi eine Verlängerung ich.
1: gegeben hätte? Bitte? Ja, ja, ja also ich krieg's, ich, krieg's, ich krieg's noch hin. Ja, du hast ja schon äh, falsch äh, geraten. Ja, ja, okay, ja, gut. Dann darf, da, darf der Micha seinen ersten ja, Dann darf der Micha erstmal raten, noch.
2: Äh... Pferl? Ne, Pferl haben wir 0-0 und 2-2. Ach. Okay. War das unentschieden oder war das die gleiche? Ich ist? weiß es,
1: ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Ja, sag. Ich weiß es. Äh, zwei, jeweils 1-0 für die Auswärtsmannschaft, nämlich gegen Mannheim.
0: Richtig. Richtig. Genau, okay. Ähm, der nächste Quizpunkt. Jetzt kommen wir auch noch mal zum Hessenpokal. Hm in den letzten zwei Teilnahmen mhm. also sprich in den letzten drei Jahren mhm. äh, letzte Saison hat hat ja äh, als Totligister nicht teilgenommen äh, hat haben wir bekanntlich äh, beides Mal jetzt äh, gewonnen wie viele Gegentore haben wir bekommen wie viele Gegentore haben wir insgesamt äh, in diesen beiden Saisons bekommen <lacht>
1: Hoheisand. Also ich habe schon mal die
2: Frage gewusst. Die Frage hast du schon kommt. mal gewusst, du weißt auch die Antwort. <lacht> <lacht> äh, warte mal.
1: Boah, gegen die haben vor zwei Jahren gespielt.
2: Ey? Wie war es denn jetzt? Jetzt waren es nicht viele.
1: Ja, jetzt, jetzt weiß ich die Gegentore. Aber wir war es denn vor zwei Jahren? Gegen wieder
2: haben gespielt. Ne? Vor zwei Jahren haben wir gespielt. Finale.
1: Na gut, äh, eben hat Micha zuerst geantwortet, dann antworte ich jetzt mal als ja. zuerst. Ich weiß sicher, wie viele Gegentor wir diese Saison bekommen haben und ich muss jetzt absolut lang raten, wie viele Sätze, wie viel es vor zwei Jahren waren. Ich sage, wir haben insgesamt über alle Teilnahmen weg vier Gegentor.
0: Micha? Zwei. Ja, und die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Nein, ja, Ich <lacht> wollte erst
1: drei sagen. Das gibt...
0: das hätte ich auch zwei gesagt. Genau, es war jetzt äh, dieses Jahr im Viertelfinale gegen Gießen 1 mhm. Das ging 2-1 aus. Und dann vor zwei Jahren das Finale gegen Baunatal, 8-1. Da war eins dabei. Stimmt. Und im
2: Halbfinale direkt davor in 3-1. Ja, drei, das wusste ich noch. Da war ich mir aber nicht sicher, wie es. Ja, okay.
0: Tatsächlich wusste ich das auch nicht mehr. Ich war zwar da bei dem
2: Spiel, aber ich. Wusste durch den mehr, Wald. Äh,
0: ja, genau. Das war, ich, wo ich mit Sonja durch den Wald geirrt bin. <lacht> ähm, aber äh, ich hätte das Ergebnis jetzt nicht mehr hinbekommen. Also, ich meine, das wir
1: ja, gewonnen haben, hat man gut. ich jetzt den H&R sportpark wirklich durch den Waldweg erreichen.
2: <lacht> <lacht> hätte ich jetzt äh, taktischer gespielt, hätte ich natürlich drei gesagt. Ja. Ich weniger gedacht. Aber äh, okay. So, wer kann die fünf
0: besten Torschützen des SVW in wiesbaden in der abgelaufenen Saison äh,
2: in der dritten Liga nennen? Also die fünf Spiele, die die oder? meisten Tore in der dritten Liga geschossen haben für uns dieses Jahr. Ja, genau. Abwechselnd antworten oder? Ja, mach mal Dann machen wir so. Äh, fang du an?
0: Wir gehen nach der Reihenfolge. Die meisten Tore oh. hatte? Malone? Richtig. Zweitmeisten? Ja. Dietz. Die Hitze ist richtig, 12 und 11.
1: Jetzt wird spannend. <lacht> jetzt wird interessant. Hört <lacht> die
0: Ich gebe euch einen Tipp: Es sind drei Spiele, die die gleiche Anzahl haben. Ah, okay.
2: Gut, dann ist ja jetzt egal.
0: Ja, genau, die kannst du jetzt in beliebiger Folge <lacht> sagen. <lacht> ja, <auch.
2: lacht> Medic? Genau. Soll ich jetzt alle drei sagen?
1: Ja, oder Devin? Wie,
2: viel, wie viele Tore hat Mädchen ja, der hat? Das hatten wir schon gesagt heute. Ja, fünf hat er.
1: Ja, ja, okay, dann weiß ich.
2: Das hatten wir ja heute schon gesagt. Ah, ja, ja,
1: dann weiß ich, äh, ich wer es nicht ist. Äh, wen, es kam jetzt gerade an? an.
2: Hast du was gesagt?
1: Oh, Heiland. Äh, wer hat denn auch noch fünf Tore geschossen? Äh, da, 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 da. da. Äh, ja. Alle
0: Namen sind heute schon gefallen.
1: Ja, nee, das, das ist ja, da haben wir haben ja auch den ganzen Kader durchgesprochen. Ja. ja. Äh, oh Gott, da bin ich oh, da, da muss ich jetzt wirklich äh, mal wirklich äh, groß besiegen. Fünf Tore in der abgelaufenen Saison.
2: Ich werde dich tippen. Ich habe nee, nicht gar
1: nichts tippen. Ich hab, <lacht> bin wahllos am Weg. Okay, ich äh, habe jetzt einfach mal raus. Äh, Hollerbach.
2: Ne? Nein, der hat drei.
1: Ja. Dann Micha, du darfst. Ähm, oh, ist doch nicht so
2: einfach. <lacht> ja, ich hatte jetzt überlegt, ob Korte so viel hat, aber ich glaube, so viele Strikes hat er nicht gemacht. Nilsson hatte weniger. Ich sag dann äh, Wurz.
0: Wurz ist richtig? Ja, verdammt,
1: stimmt der ja,
2: natürlich. Wurz. Drei Strikes. Und noch einer hat fünf. <lacht> genau. du darfst, Devin.
1: Ja, ja, das ist jetzt hier. Äh, hier, go Ich, ich, ich,
2: ich, ich.
1: Gibt es denn da noch? Ich
0: löse mal auf. Mich hat es eigentlich gerade schon gesagt. Korte hat auch. Ach doch, Korte. Ja,
1: Ach
2: ja ich wusste mir. Der wird auf die falsche Fette gelockt. <lacht> ja, ja,
1: ja. Der Korte, ah, vielleicht
0: auch nicht. <lacht> genau. So, und das gleiche Spiel machen wir jetzt noch mit den Vorlagen.
3: <lacht> Meiste <lacht> vorlagen.
1: Ja,
0: da ist. Also, ich weiß, dass Brumme eine hat. Genau, damit ist er nicht <lacht> bei den Top 5. <lacht> Malone. Malone mit 9 ist auch hier führend. Ja, Korte. Korte mit 7 äh, auf Platz 2, richtig. Und wenn du jetzt aufgepasst hast, <lacht> Micha, da weißt du auch schon, wer es auf 3 kommt.
2: Ich, ich war jetzt gedanklich hm, oh ja, ich war jetzt ich war bei nicht. Lenkfort, aber ich, der ist nicht auf 3. Ich weiß es gar ja. nicht. Ähm, Wer hat, hat, ich, hat mir das auch genannt mit den vielen Vorlagen? Du hast es sogar selbst gesagt. Ich habe es selbst ja, gesagt.
1: Du hast es selbst gesagt,
2: Micha. Oh, ich habe es selbst gesagt. Ich weiß es auch. Medic, genau. Medic 5, 4, 6, 7.
1: Vorlagen, 7, 7. Ja, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Medic ich hab's, ich hab's jetzt tatsächlich äh,
2: auch hier auf Platz 3. Da haben wir die richtige Reihenfolge. Ja.
1: Jetzt auf Satz 4 der Vorlagengeber.
2: Ja.
0: Tietz. Tietz, 5. Und dann haben wir noch einen, der hat vier Vorlagen gegeben und jetzt bin ich gespannt, ob er auf den kommt. Den haben wir dann wohl noch nicht genannt. Den haben wir jetzt äh, in vier, den letzten paar Minuten vier, noch nicht genannt.
1: 4 Vorlagen.
0: Ja. Chato.
1: Nein. Ähm. Ding, 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 ding. Vier Vorlagen. es ist es nicht... Dann sage ich Ajani. Ajani ist richtig. Uh.
0: Ja. ja, ich glaube, da waren ein oder zwei Eckbälle.
3: Ja, genau, so äh,
0: Flanken einfach. halt. Und dann ein paar, paar gute Flanken, ja. Ja, genau, so, das war ein, ein kleines Quiz zum Abschluss. Ähm, aber ganz zum Abschluss fällt mir jetzt gerade noch eins spontan ein, äh, was wir eigentlich relativ wenig beleuchtet hab, haben, ist eigentlich so die Rolle von Reben. Also wir haben gesagt äh, Uh, auf jeden Fall muss jetzt nächstes Jahr uh, in der Defensive muss er, muss er arbeiten, aber ansonsten wie uh, würde der so seinen, seine Arbeit oder seine Leistung, seine Performance uh, bewerten? Also ich meine, wir wissen natürlich nichts von, von der Trainingarbeit, wir, keiner von uns ist beim, beim Training dabei, aber ich sag mal, was, was wir so am, an, an Ergebnis als, als Spielweise und an, an Resultaten so sehen.
2: Was ich ähm, also zwei Sachen, die mich gestört haben, habe ich auch heute schon genannt. Das eine ist eben, dass die, dass ich fand, dass es ähm, zu viel personelle Schaden gab. Also sprich Spieler, die dann auf anderen Positionen eingesetzt wurden, weil da Not am Mann war. Mhm. Und das andere ist eben, dass die Offensive was jetzt einerseits auch nicht verwunderlich ist durch den Abgang von Scheffler und Chiré, ähm, aber das hast du so nicht fortführen können. Also, sprich, die offensive Durchschlagkraft, Durchschlagskraft hat stark deutlich nachgelassen und äh, wie gesagt, zusammen mit der. Also, von daher, das waren so zwei Punkte, die ich äh, als ja, Beobachter, ja. als. als äh, als Couch-Fan äh, so <lacht> ähm, äh, gemacht habe. Ähm, ansonsten hat er es wieder geschafft, eine ja, auch trotz der vielen Verletzungen immer wieder auch äh, von wichtigen Spielern äh, eine Truppe auf Platz zu stellen, die so langsam, was ging, auch immer äh, seine gekämpft hat. Aber wie gesagt, das große Manko war eben die fehlende Durchschlagskraft, gerade gegen die gegen die Top-Teams verbunden damit, dass du eben hinten nicht so sattelfest bist, dass die halt wussten, okay, dann geht das eben zu Not 0-0 aus.
0: Ich muss sagen, also klar, also was, was du sagst, so gegen die Top-Teams, da hat es dann, hat's dann auch, auch vorne gefehlt. Aber insgesamt fand ich die Offensive jetzt nicht so schlecht, jetzt nicht nur von der Anzahl her, sondern auch sehr viele, viele verschiedene Torschützen. Ja, das stimmt. Ähm, also es hat ja fast äh, fast alle Feldspieler, glaube ich, haben mal getroffen. Äh, gibt, gibt nur, weiß nicht, oh, ganz wenige, so also gut, promme jetzt, äh, festgestellt hat. Aber, äh, aber es waren, waren, waren wirklich nur wenige, die, die kein Tor gemacht haben. Ähm, also das, das ist ja schon mal ganz gut, wenn dir so einen Top-Torjäger wie, wie Scheffler halt abhanden kommt, äh, dass du das dann auch so ein bisschen quasi verteilst, dass halt viele verschiedene Spieler äh, treffen können. Ja. Ähm, das fand ich schon ganz gut, was wir schon angesprochen hatten, was, was natürlich nicht gut war, dass es über die ganze Saison eigentlich äh, nicht geschafft haben, ähm, die, die Defensive nachhaltig zu stabilisieren. Anfangs ging es noch, es waren ja die ersten drei, vier Spiele oder sowas, glaube ich, ohne Gegentor, aber dann äh, eigentlich regelmäßig äh, waren jetzt auch, ich glaube, es waren 53 Gegentor oder sowas am Ende. Das, das ist schon ziemlich viel. Und. Ähm, was ich auch so ein bisschen anmäkeln möchte, ist irgendwie, dass mich die Spielweise teilweise ein bisschen, ja, also da, da finde ich zu wenig, fand ich zu wenig Entwicklung. Ähm, dass man halt auch mal äh, tatsächlich mehr mit dem Ball spielt. Und jetzt es ist halt immer noch sehr viel äh, lange Bälle, jetzt gerade seit man, seit man äh, Nilsson vorne drin hat, noch mehr irgendwie, dass mhm. da halt äh, Nilsson so als g Zielspieler halt bedienst. Der macht das natürlich auch teilweise ganz gut, ähm, dass er seine Größe dann da einsetzt und den Ball dann irgendwie abschirmt und, und vielleicht noch irgendwie verteilt oder sowas. Aber ähm, das ist halt auch schon ziemlich ausrechenbar. Ne? Also wenn du da einen starken Verteidiger gegen hast oder sowas, dann kommt halt plötzlich kein einziger Angriff mehr durch, ja. Ja. Ähm. Also dass, dass man da einfach noch, noch, noch variabler wird, äh, vielleicht auch einfach mal mit äh, oder noch häufiger auch tatsächlich mit, mit, mit Kombinationsspiel halt irgendwie äh, gegen, gegen Mannschaften äh, durchkommt. Also das, das würde ich mir wünschen, so als äh, einfach so als, als Stilmittel. Im Unternehmen halt so dieses ja, Pressing-Umschaltspiel irgendwie, dass es dann halt doch ein bisschen ausgelutscht irgendwie. Da könnte man auch mal ein bisschen was Neues dazukommen. Das wäre so mein Wunsch. Devin, was hast du noch? Was möchtest du unserem Trainer noch mit auf den Weg geben für die Saisonvorbereitung? Er hört hier ja jetzt ja. das weiß ich ganz bestimmt. Ja, hoffentlich. Ja. Ja.
1: ja, Erinnert sich, habt ihr beides schon fast alles gesagt. Ich finde, äh, find, er ist erstmal ein super Trainer, auch erstmal für den Verein. Ich war da auch halt äh, auch gewisse Teilen anderer Meinung, aber mittlerweile bin ich eigentlich auch überzeugt, dass er es gut machen kann und auch uns wieder in die zweite Sieger führen kann, schräg, schräg wird. Äh, ich glaube, er hat auch Bock drauf, das ist erstmal ganz wichtig, äh, dass er sich auch wohlfühlt. Was ich ihm halt äh, gerne auch den Weg geben möchte, was mir nicht so gefällt, ich sag mal, ich nenne es äh, Sozialverhalten am Spielfeldrand. <lacht> also halt äh, ganz klar da, sein da Verhalten. Kommt jetzt hier, da
0: kommt jetzt die Schiedsrichterperspektive.
1: Ganz ja. genau, also das äh, wollte ich auch mal erwähnen. Also wenn wir schon über Rüdiger äh, reden, äh, reden, dann ist es halt wirklich halt äh, sein Verhalten gegenüber den Schiedsrichtern. Was äh, wirklich, ich sag mal, äh, nachdem du vorhin aber Christian Hock so vehement verteidigt hast, äh, passt das jetzt aber nicht ganz zusammen. <lacht> ich wollte schon sagen, auch das hätte ich als Abschluss, abschließendes Wort gesagt, auch äh, Gerne kurze Exkursanekdote, Christian Hock war ja mal U19-Trainer äh, der, äh, der A-Jugend und ich war auch mal Schiedsrichter bei einem Testspiel, wo wohl, wohl gemerkt, äh, der U19, da war ich äh, Schiedsrichterassistent 1, also sprich bei den Trainerbänken. Und da hatte ich auch schon mal äh, mit hochrotem Kopf, Kopf an Kopf neben Christian Hock gestanden und haben wir ein paar Meinungen ausgetauscht über die Testspiel. Okay. Bei einem Testspiel, ja. Auf dem Heilberg oben auf dem Kunstrasenplatz 2, das ist hinten rechts. Ne? Mhm. Äh, haben wir mal Meinungen ausgetauscht über eine Schiedsrichterentscheidung. Da waren wir uns uneinig, ich nehme es vorweg. <lacht> <lacht> und ja. Da habe ich auch mal halt äh, Christian Hock live Aktion gesehen und ja, Rüdiger Rehm steht dem meistens auch äh, in nichts nach. Äh, also da, ich habe, glaube ich, wirklich, ich, ich glaube, er war der erste Trainer äh, mit vier oder fünf gelben Karten, seitdem seitdem die eingeführt worden sind im deutschen Profifußball. Mhm. Äh, also, das ist, kommt auch nicht von ungefähr. Letzten Endes äh, war auch der erste Trainer mit einer Gelbsperre, glaube ich, im deutschen Fußball Es gab, ja, genau, das von, war und es gab nur Rot und Gelbrot, er war der erste mit einer Gelbsperre. Also da würde ich mir ein bisschen mehr sozial... Da würde ich sagen,
2: und, äh, ist die Tendenz ist, doch eigentlich mal, positiv. Demut und
1: genau, dieses Jahr hat er, glaube ich, nur eine gelbe Karte gehabt. meine ich. Ja, genau. Aber ich sag mal so, er ist besser geworden, aber ich sag mal so, es ist jetzt nicht, dass du sagen kannst, es ist äh, vorbildlich. Also da kann man kann dann noch ein bisschen Demut und auch halt, ich sag mal, ähm, Anstand gegenüber den halt äh, Männern in Schwarz dann äh, oder Gelb, Rot und äh, Blau, was die Farben der Schiedsrichter sind, dann noch wahren und äh, freundlich sein. Und er, er ist halt manchmal schon ein HB-Männchen an der Seitenlinie. Und das äh, darf sich gerne ändern. Wenn er das noch hinbekommt, dann bin ich sehr zufrieden.
0: Ja, an, ja prinzipiell schon. Andererseits äh, ist mir ein, ein, jemand, der auch, ich sag mal, äußerlich äh, da engagiert ist, eigentlich lieber als jemand, äh, wie früher meinetwegen Peter Vollmann, der da so fast ja, redaktlos dann das so halt alles dann da verstehen. so hinnimmt.
1: Ich, und ich, ich meine damit nicht äh, mangelnde Emotionalität, das finde ich sehr gut, aber es schlägt meistens so in den negativen Affekt aus dass er viel kritisiert, viel lamentiert, viel direkt auch schon aggressiv wird und lautstark reklamiert bei der allerersten Einwurfentscheidung, die er nicht gleich gesehen hat. Das ist halt so, ich sag mal, der Ton macht die Musik. Ich find's gut, wenn er auch mhm. dabei ist, dann kann er auch mal ein emotionales Wort halt sagen und sich aufregen über eine Entscheidung. Das steht außer Frage, aber es ist halt immer sehr direkt angreifend auch und sehr, ich sag mal, äh, zornig ad hoc. Das ist halt, was mich sehr stört. Das kann man auch auf eine andere, Weise, andere Art und Weise verpacken.
0: Aber bist, bist du da sicher? Also ich meine, weil äh, was, was, was die Trainer da rufen, das versteht man ja also auch selbst in den leeren Stadien meistens nicht, oder?
1: Ich sehe da, ich habe halt die Erfahrung, ich sehe halt auch, wie Trainer auch zu wem sie gucken, wem auch ihre Mimik und wem ihr Schrei gerade halt äh, golden ist. Und ich habe da auch, ich sag mal, äh, Antennen für, ich achte da schon sehr drauf, wenn ich Spiele gucke mhm. und achte auf die Zwischenrufe und auch da, da also so. Es gibt auch von anderen Leuten also, auf jeden Fall Zwischenrufe, die nicht in Ordnung sind, aber würde Rüdiger Zeit als Cheftrainer meistens markant im Bild und auffällig. Und da habe ich auch schon mal gesehen, dass er sich über halt banale Entscheidungen, die gar nicht so irgendwie äh, im Fokus standen, halt schon sehr aufgeregt hat, mm. wenn man darauf achtet. Und das ist natürlich definitiv besser geworden. In der zweiten Liga war es ganz, ganz schlimm. Aber äh, das ist jetzt auch kein Problem, was Rüdiger eben erfunden hat, um Gottes Willen. Aber wir haben ja generell gemeint, was kann er jetzt besser machen? Und da gehört er auch auf jeden Fall zu den Trainern, die da noch Entwicklungspotenzial haben, sag ich mal.
3: Okay.
0: Schreiben wir uns mal ins Pussy-Album. Ja. <lacht> <Gerne. lacht>
2: Eine Abschlussfrage. Ja, bitteschön. Was haben Sascha Mockenhaupt, Michel Niemeyer, Marvin Ajani, Lukas Brumme, Marc Leis und Sebastian Mrofza gemeinsam?
1: Alle also ein M im Namen.
2: Wo wir jetzt Bilanz zur letzten Saison waren. Ähm. Kein Tor. Richtig. Das sind die, die <lacht> regelmäßig gespielt haben, die kein Tor geschossen
0: haben. Ja gut. Ähm. Ja gut. Ja gut, da haben wir jetzt natürlich äh, drei Außenverteidiger dabei. <lacht> Einen Innenverteidiger und Brumme.
2: Ajani <lacht> äh, hat ja durchaus auch im Mittelfeld gespielt. Ja, aber
0: meistens hat er glaube ich
2: äh, äh, rechten Außenverteidiger Heißt ein gespielt. zentraler Mittelfeldspieler. Stimmt,
0: Leis, ja gut. Er hat bei uns natürlich defensiver gespielt als als vorher in Regensburg. Da war er wohl ein bisschen
2: offensiver, wie ich gehört habe.
0: Ja. ja. Und wie gesagt, äh, Ein paar Mal war er auch nah dran, also er hat ein paar Abschlüsse gehabt, so gerade der ersten, Kann auch als in der Innenverteidiger
2: Hin oder. mal nach einer Ecke ein Tor machen oder als. Aber das haben wir Aber auch schon
0: damals im, im Interview gelernt. Mockenhaupt ist ja dann meistens derjenige, der hinten bleibt. Und
2: er macht nicht äh, so viele Tore, das stimmt. Das ist auch okay.
0: Nee, weil er halt mit seiner Geschwindigkeit dann halt ah. eben entsprechend äh, an der Mittellinie dann oder, oder da im Mittelkreis dann halt äh, abwartet bei, eine, bei einer Eckball.
2: Gut, er hat ein Tor gemacht. glaube ich. Ja, ja. Ah, ja. Jetzt nur mal so als Beispiel. Ja, also, kann ja. schon. Ja, ja. Könnte <hä <här> <und Und hisch> schon mal. <lacht> Aber das waren jetzt so die, die regelmäßig gespielt haben, die dann halt kein Tor gemacht haben. Aber das ist ja halt auch so ein Ding, Wenn die Außenverteidiger halt dann auch.
0: Ja, dann würde ich sagen, da schreiben wir mal auf Twitch, oder? <lacht> oder wie erreichen ja, wir denn meine äh, Besten?
1: Tim Boss hat auch regelmäßig gespielt und kein Tor erzielt. ist <lacht> <Ja. Ich lacht> also. Echt schwach. Okay, würde ich sagen, ja, Nochmal eine abschließende Frage von mir. Jeder mal einen Tipp ja. abgeben, okay. gegen, gut, wen, gut. gegen wen spielen wir in der ersten dfb pokalrunde
0: Achso, jetzt ein, ein Tipp. Ja, Ey, dann dann sag sag ich, ich, ich sag Dortmund. Schausch.
2: Wen hatten wir? wir? hatten jetzt Letztes Jahr hatten wir ähm, äh, Köln Heidenheim. Köln war vor zwei Jahren, gell?
0: Köln war vor zwei Jahren in der zweiten Liga, genau. Das waren die einzigen, gegen die wir ähm, in der ersten Runde ausgeschieden sind in den letzten Jahren. Und das muss man übrigens äh, hier äh, auch nochmal betonen: äh, seit Rüdiger Rehm da ist, also es geht jetzt in die fünfte Saison, ähm, haben wir jedes Jahr äh, DFB-Pokal mitgespielt.
3: Mhm. Und wie gesagt,
0: bis auf das eine Mal gegen Köln auch jedes Mal weitergekommen, nur eine Runde. Ich sage Augsburg. Augsburg.
2: Oh, Wiedersehen mit Maurice Malone. <lacht> Vielleicht. Okay. Ah, nee, dann. Ja, deshalb habe ich es nicht gesagt, aber. Ja, den habe ich nicht gedacht, von daher.
1: Okay, Devin, dein Tipp? Äh, ich sage Nürnberg. Wiedersehen mit Schäfer. Auch sehr schön.
0: Okay. Notieren wir uns mal. Und dann äh, werden wir in äh, vier Wochen, nicht mal vier Wochen, wissen wir mehr. Warte mal, ich, ich schreibe mir das mal auf. Devin sagt äh, Nürnberg. Gunnar sagt BVB und Micha sagt äh, Augsburg. Okay, damit ist äh, die Saison 2020-21 offiziell abgehackt. <lacht> die Spieler genießen ihren restlichen Urlaub und dürfen dann schon in, in einer guten Woche, glaube ich, schon wieder... Äh, Antreten, ich glaube, am 22. 22. Juni, Juni
1: genau.
0: äh, haben sie doch drei Wochen am Ende. Es hieß, es war, seien nur zwei Wochen Urlaub, aber haben sie wohl doch drei Wochen. Und, am 22. Juni geht äh, es mit dem Trainingsauftakt los. Laktatmessung. Ein paar Testspiele gibt es auch schon. Äh, ich habe gesehen, gegen Hassia Bing gibt es eins und gegen Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, genau. Ähm, ja. Und es sollen noch eine ganze Reihe weiterer kommen werden wir dann sehen das äh, werdet ihr auch im Stehblock äh, regelmäßig in der Wehenschau werdet ihr auf dem Laufenden gehalten schaut da gerne mal rein ab und zu und äh, ja, falls wir mal wieder zu einem Spiel auf den Hallberg dürfen, zu einem Testspiel oder zu einer Saisoneröffnung oder sonst irgendwas, das wird sich dann sicherlich auch dann demnächst äh, zeigen, wie da so die Lage ist momentan sieht es ja nach
2: einem ganz okayen Sommer aus ja, wir nehmen dann vor der neuen Saison nochmal auf.
0: Ja, mal gucken, ob wir dann so eine Saisonvorschau machen, wenn es dann auch einige, äh, einige äh, weitere neue Spiele gibt. Oder vielleicht so. Ja, genau, da gucken wir dann nochmal. Wenn der
2: Spielplan steht und klar ist, wann wir gegen Dortmund und Freiburg zwei spielen. Genau. <lacht> ja. Victoria, Berlin. Genau. Ein Aufsteiger wird noch ausgespielt. Richtig, äh, Havelse gegen Schweinfurt, das ist jetzt, glaube ich, diese und nächste Woche. Ne? Ja. ja, die spielen dann erst. Naja, ja, ja, geht dann ein bisschen. Neben.
0: Also, es dauert noch, noch, dauert noch mehr als eine Woche, bis das Teilnehmerfeld dann komplett ist. Und um das auch nochmal vollständig zu machen, äh, Uerding äh, hat sich doch noch verabschiedet aus der Liga und Meppen, obwohl sportlich abgestiegen, darf dann trotzdem drin bleiben.
2: Zumindest nach aktuellem Stand der Technik. Offiziell ist es noch nicht. Was wäre die Alternative? Dass man eine, eine 19er-Liga macht oder dass man zwischen Havelse und Schweinfurt keinen Aufsteiger ausspielt?
0: Nee, also wenn einer aus, aus äh, Lizenzgründen nicht mehr mitmacht, der sich sportlich qualifiziert hat, dann äh, gibt es dann dementsprechend weniger Absteiger.
1: Ja, genau. Also das ist das ist die Regel. Aber wenn so man auch, auch nicht kann, dann wird Bayern gefragt genau wir keine Lizenz beantragt
0: oder ja, ja oder wenn die, wenn auch die sagen oh jetzt jetzt haben wir schon alle unsere Spieler weggeschickt jetzt wollen wir nicht mehr haben keinen Bock mehr scheiß doch drauf dann dürfte
2: Bayern ja genau aber soweit wird genau nicht die gut. Bilanz der Teams die wegen einer deines Lizenzentzugs in der Liga geblieben sind, ist gar nicht so schlecht, ne? Das stimmt, das war das letzte Mal war das
0: Paderborn äh, vor ein paar Jahren. Äh, Darmstadt dann, 98. Darmstadt und, und davor war es Darmstadt. Und die sind beide dann im Jahr drauf aufgestiegen in die zweite und ein Jahr später sogar die erste aufgestiegen.
1: Genau, der SV Meppen plant schon übernächstes Jahr die Heimspiele gegen Bayern München.
0: <lacht> ja, ähm, ich bin nicht sicher, ob sich das jedes Mal wiederholt, aber es ist. Das
2: äh, <lacht> waren wir damals auch, aber. <lacht> ja. Ja.
0: Ja. gut. Äh, Paderborn hat ja auch sein Mojo verloren. Die sind jetzt, was sind die geworden? Ja. Irgendwie Zehnte oder ja irgendwas auch. mittendrin. Baumgart ist jetzt weg. Also ich glaube, für die ist jetzt auch, die werden jetzt jahrelang einfach nur irgendwelche zehnten, elften,
2: zwölften Plätze überlegen. Ich weiß nicht, ob das ein Fake war oder ob das das offizielle Foto war, Was das Vorstellungsfoto gesehen vom Steffen Baumgart beim 1. FC Köln? Ja. <lacht> ich, was wirklich
0: mit jeder Pore sagt, ich bin nur hier, weil ich muss.
2: <lacht> ja, Tatendrang hat er dann auch nicht versprüht. Nee, ich, ich bin nicht sicher, ob das offiziell, ich vielleicht, weiß auch nicht. Vielleicht wollte er auch nicht was, so, den, so viel, so viel, so viel Köln-Merch auf einmal äh, das tragen. Das Foto war oder hat vorher ja. noch mal einen in die Fresse gehauen, so wie er aussah, so ein bisschen <lacht> <Ja>. auch verschrammt. <lacht> ja, irgendwie, genau. Der ist vom irgendwie Fahrrad gefallen, was weiß ich. Irgendwas, irgendwie die Oberlippe irgendwie kaputt oder so. Ja, ja, wahrscheinlich <lacht> mit dem Elektroroller durch Köln gefahren.
0: Ja, oder kaut der nicht immer irgendwie, der kaut auch immer auf sein, sein
1: auf irgendwas rum, irgendwie. Äh, ich. Kaugummi, Zahnstocher irgendwie sowas. Äh, naja, egal.
3: Alright. Okay.
0: Ja, damit ähm, verabschieden wir uns äh, in die Sommerpause. Gehabt euch wohl da draußen bleibt uns gewogen und schaltet auch im... Wann? Das ist ja schon im Juli. Geht ah, da ja schon verdammt, los, da ne? bin ich ja ganz... Ja, möglicherweise kommen wir auch erst nach Nachsaisonstart wieder zusammen, weil die ersten... Wann ah, geht die Saison los? Äh, irgendwann 24. Juli oder irgendwas am ja, okay, also
1: ich, ich auch. <lacht> Dritte, Dritte Juli-Woche, ja.
2: ja. ja ich verpasse Oh, da habe ich aber auch nicht gut geplant. Naja, gut. Wann ist,
1: ist das Pokal? Äh,
0: danach. August. Erstes August-Wochenende, glaube ich. Oh. Da bin ich wieder zurück. Oh. Glaube ich. Hoffe ich.
2: Oh, 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 das habe ich alles nicht bedacht, merke ich gerade. Ja, ja. Ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> wir, wir lassen mal offen, wie das aussieht. Also ich
2: sage mal, ich lasse das mit dem Zuschauerausschuss nochmal zwei Wochen weiterlaufen nächste Saison. Du lässt <lacht> Verdammt. Okay. Früher habe ich es bedacht, ey, was hat das da alles mit mir gemacht, diese Pandemie? Tja. Hm. Gut.
0: Wir werden sehen. Also in
1: diesem Sinne. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau. Macht's gut. Tschüss.